1: Nos prévisions pour le State of Play qui arrive dans quelques heures. Qu'est-ce que c'est que ce Xbox Keystone Tous les jeux auxquels on joue, dont Diablo Immortal, Card Sharks, euh, Card shark Soldiers, les nouveaux Pokémon Scarlet et Violet, les annonces du Warhammer Skulls. Bref, toute l'actu du jeu vidéo, tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 244, nous sommes en juin, oui juin 2022, c'est la période des euh, Jeux de l'été, et oui vous aurez droit au petit jingle tout à l'heure, en after show pour les Patriotes, on fera peut-être nos prédictions d'ailleurs de l'été JV, de les déconfes de l'été, mais... En attendant, on a quand même deux personnes formidables auxquelles il faut dire bonjour, puisqu'elles vont nous accompagner dans cet euh, égrénage des news et des jeux de la semaine. On a d'abord, d'une part, euh, l'inénarrable J.K. qui nous fait l'amitié de se joindre à nous encore aujourd'hui. Comment vas-tu, Jika
2: L'amitié effectivement. Bah, je, je suis lié par contrat sur 10 ans avec toi, donc je n'ai pas le choix, <rire> en fait. Hein. Et, malheureusement, euh, c est, c est, des fois, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur, mais bon. Je suis quand même <rire> mais tu l'as, tu l'as, c'est ton stek, professionnalisme stek, que j'admire. <rire> je sais, je sais. Donc ouais, on est très content de venir, comme, comme, tous, les, comme tous les premiers jeudis du mois en
1: fait, hein, c'est devenu un petit, petit rituel. Hein. C'est un plaisir, pour moi en tout cas, même s'il n'est pas partagé. Euh, on a également, qui est avec nous aujourd'hui pour la première fois, Marion Bardiaki, euh, alias Yamoukas, qui oui, est là, bonjour. qui nous, qui nous oui. vient de l'Ouest. Comment vas-tu
0: euh, Oui, tout à fait, je suis de Rennes. Eh bien, ça va, et je suis là de mon plein gré. Euh, <rire> Peut-être pour la dernière fois, je ne sais pas, on verra.
1: <rire> Écoute, jusqu'ici, euh, tout, tout va bien. Euh, jusqu'ici, tout se passe bien. Et j'aimerais préciser, c'est que, que j'ai failli rater le début de l'émission. En plus, on est, on est en live, tout ça, sur Twitch, comme tous les jeudis midi. Mais j'ai failli rater. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi Bon Marion, t'es dans, dans le même cas que moi, donc euh, tu connais. Je suis
0: dans la confidence, donc je, oui. je me tais.
1: Oui. Euh, bah oui pareil. Et pareil, toi aussi bon. Bah oui, mais <rire> tu sais que j'étais là quand, quand on parlais. Ah tu sais, mais, es mais... Pas, toi, t'as pas eu la même Et ben, en fait, problématique qui s'est... Non, qui non, non, pour, pour le moment, je, 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 enfin,
2: en tout cas, autour, autour de cette table virtuelle, je suis le seul à ne pas l'avoir lancé encore. D'accord, bah euh, oui. Parce que, parce que j'ai peur de tomber dedans et que j'ai beaucoup de joueurs en ce moment que j'ai envie de jouer, donc euh, j'attends un petit peu.
1: Et ben bah, en fait, on jouait, euh, Marion et moi, à Diablo Immortal. Euh, je, je, me, je regarde l'heure à 11h20, je me dis, oh, j'ai le temps de faire 10 minutes de Diablo Immortal. Je lance le truc avec, pour tester avec la manette, en plus. C'est pour le boulot, vous savez, j'ai mon petit backbone. Et... Euh, et je, je me dis, je vais faire un petit rift, et je re, relève les yeux, il était euh, midi moins 5, et là, panique, j'ai pas lancé OBS, j'ai pas préparé sur Twitch, j'ai pas euh, lancé le chat sur Discord, j'ai rien fait du tout, j'ai pas tweeté, euh, et, et du coup j'ai évidemment paniqué, mais c'est bon, on est là quand même, avec la chatroom, heureuse, euh, j'espère, d'être avec nous aussi, donc euh, ouf, ça va. Mais on pourra parler du coup un petit peu de Diablo Immortal, entre autres, entre autres... Oui. C'est bien, j'ai toujours peur, bon, on, en, on en parlera à ce moment, mais les réactions au lancement étaient plutôt positives, alors qu'à l'annonce c'était un peu la fin du monde, donc je suis... à chaque fois je me dis, est-ce que, est que je peux dire du bien de Diablo Immortal ou pas Est-ce qu'on va me le reprocher Est-ce qu'on va me prendre ma carte de gamer Bon. On, Alors, on... Mais
0: après, avec ce genre de jeu, il faut toujours prendre du recul. On peut dire un truc aujourd'hui, peut-être que dans trois semaines, on ne ouais. pas la même chose.
1: D'ailleurs, je crois que ça fera partie des trucs qu'on va dire aujourd'hui, euh, qu'on ne sait pas ce qui se passera dans trois semaines. Euh, tiens, en attendant, euh, si, je si je remerciais les Patriotes qui nous ont rejoints sur le Patreon du Rendez-vous Jeu depuis la semaine dernière, il y a Blacksad, qui c'est toujours vraiment euh, la noirceur et la tristesse à chaque fois que je vois son, son pseudo, je me dis mais Blacksad, euh, tu peux être éclairé par le bonheur du D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il est devenu patriote. Il s'est dit, ils sont tellement pleins de bonne humeur que ça m'amène tant que je vais soutenir financièrement. Merci à toi Blacksad. Merci à Renaud Gonzalez. Merci à Edwin Nicolas, Hicham Oudkim, Léandre Mancel, Koega et le producteur de cet épisode, Lancelot Davisard. Et ils méritent tous un petit ou alors des trompettes. Merci à vous tous et à vous. Oh, et, 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 en plus, et en plus, comme on est sur Twitch, il y a Adibou qui nous aide un petit peu pour ce podcast euh, de Rendez-vous jeu. On couvre l'actu du jeu vidéo. J'explique un petit peu aux gens qui arrivent. Chaque fois que je fais des mentions de, de Twitch, il y a les gens qui écoutent en podcast. Euh, après, qui me disent, « Ouais, mais tu sais, euh, nous, ça ne nous intéresse pas tellement ce qui se passe sur Twitch. Mais venez sur Twitch !» Je dis midi je dis, avec nous. On s'amuse bien. Je vous assure que c'est un petit peu différent en, en direct. Si vous pouvez venir, on se euh, fera un plaisir de vous recevoir. Mais en attendant, bah, on a les news de la semaine. En after show pour les Patriotes, on fera peut-être nos petites prédictions de l'E3. On fera nos, euh, nos, nos, ce qu'on pense qui va se passer ou pas, ou ce qu'on aimerait voir. Donc ça, ça sera pour les Patriotes ap après la fin de l'émission. Mais en attendant, on a... Des, euh, on a des, des, des infos à traiter et notamment, c'est marrant la, la, la semaine dernière, on disait est-ce qu'il y aura un state of play, une conférence euh, Sony ou pas Oui, euh, parfois ils les font, parfois ils les fait pas, ils les font pas. Mais en fait, on a raison, euh, tous, tout le monde a raison. C'est comme l'école des fans, tout le monde a raison parce que, bah, on va en parler tout de suite. Les infos, l'info du jour c'est qu'il y a un PlayStation State of Play ce soir, donc on peut dire qu'on est techniquement dans la saison des confs de l'été, euh, mais c'est qu'un State of Play. Et là, question piège, euh, on va la poser à... Bah tiens, es, c'est le bisutage Marion. Est-ce que tu sais oh bah quelle est la différence <rire> entre un State of Play... Euh, enfin, quel est le, quels sont les deux types de, de conférences qu'ils font chez Sony avec euh, la PlayStation Alors,
0: euh, je vais avouer mon, mon inculture sur ce point, mais vu ta réaction, un State of Play, <rire> c'est pas foufou. Euh,
1: c'est pas... exactement ça. Les State of Play, c'est pas foufou, Enfin, ça peut être sympa. Les trucs vraiment foufou, genre grosse conférence, c'est les showcases. Et donc là, ils ont bien dit... Ah mais oui, oui state tout, à of fait, play. tout à fait. Ouais. Les PlayStation Showcase. Et donc, euh, on en a de temps en temps. Alors l'année dernière, effectivement, il n'y en avait pas eu pour euh, les confs de l'été. Mais euh, cette année, on aura quand même un petit State of Play qui va se concentrer sur... Deux choses, d'une part, des jeux third party, alors on voit le spectre de Final Fantasy XVI, peut-être Tekken 8, peut-être Street Fighter 6, ce genre de choses, et le PSVR 2, pour lequel ils vont présenter une bonne quantité de titres, d'ailleurs, entre parenthèses, Minchiko, l'analyste, prédit que la production du PSVR 2 va être lancée au deuxième semestre 2022, et qu'on aura une sortie a priori, possiblement, premier trimestre 2023. Donc on n'en est plus si loin que ça. Euh, bon, on ne va pas passer super longtemps sur les prédictions pour ce state of play, puisqu'il est dans, bah, dans quelques heures à peine, à minuit heure de Paris, enfin 23h59. 23h59.
0: Ouais,
1: c'est ça, t'as vu le tweet. Euh, oh bah. Alors, bah, du coup, euh, Marion, qu'est-ce que tu attends de ce State of Play Est-ce que tu es enthousiaste euh, En euh, quelques moi, je, mots... Je suis,
0: toujours, euh, je suis toujours enthousiaste, ce genre d'événement. J'essaie justement de ne pas trop me projeter, comme ça j'ai mon âme d'enfant quand je regarde ça. La VR, ce n'est pas trop mon truc. Je ne suis pas encore tombée dedans. Mais j'avoue que ce PSVR 2-là... Il ouais, me, me plaît un petit peu. Ouais, le côté euh, branché, joué moi, ça me va. Hein. Ouais, c'est ça, la simplicité
1: qui fait que ça te parle peut-être plus que. que ouais, c'est mon
0: côté, euh, c'est mon côté casu grand public. Euh, peut-être que ce sera plus facile pour moi de m'y mettre avec ça. Donc, euh, j'attends de voir euh, ce qu'on va, ce qu'on va nous annoncer.
1: Jika, est-ce que toi, tu es euh, enthousiasmé par l'idée même du d'un du, du, focus sur le PSVR2 euh, bah, moi,
2: moi, ouais, probablement, euh, oui, oui, un, 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 oui, globalement, oui, parce que bon, je, je suis quand même amateur de verre, même si euh, j'ai vraiment des périodes où j'utilise peu. Euh, et ouais, donc, pour le coup, je suis très curieux de voir le PSVR2 pour, pour les raisons que, que Marion a cité, le côté très, très facile à installer, à utiliser, contrairement au précédent qui était quand même très compliqué. Il fallait mettre une caméra, il fallait brancher un boîtier. Oui. Enfin, c'était, c'était une galère, quoi. Euh, les, pareil pour les nouveaux contrôleurs, j'ai très hâte de voir les nouveaux contrôleurs, notamment tout ce qui est retour haptique. Euh, ils se sont servis a priori, l'expérience de la DualSense pour les, pour les contrôleurs de, du futur. PSVR2. Là, a priori, on aura, ce sera plutôt des jeux. Il y aura probablement en bas d'infos techniques sur le casque. Euh, je sais qu'il y, y a une rumeur que, que, que je trouve crédible et qui est assez insistante, c'est qu'il présenterait une version VR de Resident Evil Village. Sachant que le, le set avait déjà un mode VR dès la sortie, là, là, là en l'occurrence il aurait été implémenté après, donc ça, ça me, ça me branche bien parce que bah Village en avait parlé dans le rendez-vous jeu, c'était ouais. mon jeu de l'année dernière et en version VR ça peut être assez cool. Euh, pareil, il y, aura, il y aura le Horizon qui a été annoncé, Là, il y, a, il y a un jeu VR Horizon, où il y avait déjà eu un trailer donc je pense qu'on va en voir plus. Euh, après au-delà de ça, euh, ouais. Au-delà de ça, je, je, je suis vraiment. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir montrer. Pro, probablement du, peut-être du FF 16 peut-être du Hogwarts Legacy. S'ils arrivent à choper mm -hmm. un, un truc avec euh, avec avec avec, euh, je me souviens plus l'éditeur de Hogwarts Legacy, c'est IEN, non, c'est
1: non, c'est WB. Enfin, c'est Warner Brothers. Bah oui, c'est Warner. Ouais. oui, je okay.
2: C'est Warner, évidemment. Donc euh, donc voilà, mais effectivement, si c'est du sort partie on n'aura probablement pas. Je sais pas, moi, je parle. Je pense à God of War. Forcément, tout tout le monde espère une date de sortie pour God of War, mais à mon avis, ce sera plutôt pour un PlayStation Showcase. Euh, qui peut-être arrivera euh, euh, un peu plus tard dans, dans l'été. – Ouais,
1: dans l'été ou en septembre, euh, c'est possible. Enfin, septembre, ça ouais. fait un peu tard peut-être, mais, mais oui, ça arrivera possiblement plus tard. Euh, ils ont été clairs, ils ont dit, il euh, y avait beaucoup de gens qui spéculaient sur Twitter, effectivement, euh, qui disaient, mais est-ce que peut-être on aurait droit quand même à un peu de God of War euh, Non, quand ils disent spécifiquement, on va passer 30 minutes sur le truc déjà c'est trop court pour qu'ils présentent l'un de leurs ouais, énormes jeux cool. oui, euh, de, de l'année. La, de la, de euh, et puis, ils disent euh, « Nous allons parler de jeux d'éditeurs tiers, spécifiquement. » Ce que ça veut dire en langage de com corporate, c'est « On ne va pas parler de nos jeux à nous, et donc vous n'aurez pas God of War. » C'est clairement ce que ça veut dire. Bon, euh, après PSVR 2, euh, peut-être peut du matériel, c'est possible, peut-être une date de sortie ça me, paraît, ça me paraît difficile. Euh, un, un autre truc que j'attends sur PSVR 2, effectivement, le jeu euh, Horizon qui arrivera peut-être, mais où on ne joue pas à l'œil. Hein, C'est dans l'univers de Horizon, mais on ne joue pas à l'œil. Euh, et puis, le, un jeu possiblement euh, Astrobot, la team Asobo Asobu, euh, la team Asobu qui est en, en train de travailler sur quelque ouais, chose. Hein, depuis Astrobot, euh, comment il s'appelle le, le jeu qui était inclus dans la PS5 euh, bah, C'est euh... pas Rescue bien, Mission, mais ah, Rescue Mission c'était la version VR justement. Non, non, justement. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, bon c'était pas grave. Astrobot, mémoire, euh, Fun euh, Lab. Astrobot Fun Lab, Astrobot, euh, Joy euh, Place, Astrobot, euh, je sais plus. Bon, euh, c'était le truc qui était super cool d'ailleurs. C'était euh, Astro Playroom, non Ah oui, mais voilà, merci. Playroom. Très bien. Playroom. Astro Playroom C'est ça C'est le bot qui me permet. C'est ça, exactement. Euh, donc voilà, il y aura peut-être ça, à voir. Encore une fois, on ne va pas passer trop de temps dessus. Euh, il sera... On aura les infos très très, très bientôt. Donc ça, c'est la conf de l'été qui n'est pas la conf de l'été. Un truc sur lequel on aura peut-être des infos pendant la vraie conf de l'été. D'ailleurs, est-ce que c'est le moment de passer le jingle des confs de l'été Et oui, c'est bien ce moment. Préparez vos oreilles Vous êtes prêts 3, 2, 1... C'est les confs de l'été On fait le plein de hype et de trailers que du marketing et c'est vrai mais nous on trouve ça sympa. Et oui, on trouve ça sympa parce que notamment Microsoft va nous présenter plein de choses et peut-être bah non, en fait pas du tout, ils ont dit qu'ils n'allaient pas le faire ce euh, Xbox Keystone, le Keystone qui est un projet sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années qui est une sorte de euh, dongle HDMI qui permettrait de streamer les jeux euh, du XCloud enfin du Xbox euh, Game Streaming. Qui, qui est du coup un truc qu'on attendait, hein, qu'on voyait venir, qui était en rumeur depuis longtemps. Mais là où c'est hyper intéressant, dans l'article le, euh, le, de Windows Central, c'est qu'ils euh, expliquent chez Microsoft officiellement qu'ils travaillaient effectivement là-dessus depuis un moment. C'était logique pour pouvoir amener le jeu vidéo à autant de devices que possible, avoir une sorte de console streaming uniquement pour euh, 40 euros, 50 euros, quelque chose comme ça, ça aurait pu être cohérent. Mais ce qu'ils disent spécifiquement, c'est... Alors attendez, je vais vous reprendre le quote. Um, we have made the decision to pivot away from the current iteration of the Keystone device. Nous avons pris la décision de changer notre approche, euh, vers le, enfin, notre approche du device Keystone, de l'appareil Keystone. We will take our learnings and refocus our efforts on a new approach that will allow us to deliver X Xbox Cloud Streaming, To more players around the world in the future, nous allons euh, prendre ce que nous avons appris et euh, re refocaliser nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra d'apporter le cloud gaming aux joueurs Xbox, enfin de cloud gaming de Xbox aux joueurs euh, partout dans le monde à l'avenir. Ce qui veut dire en gros, bah ce que vous attendiez du euh, de ce dongle HDMI pour streaming, euh, une sorte de Chromecast du jeu vidéo, et eh ben en fait on va pas faire ça. Et je n'ai aucune idée, aucune idée de ce qu'ils euh, pourraient faire pour ce Keystone, parce que si c'est pas juste un dongle de streaming, euh, de cloud euh, gaming, ils, ils, ils vont faire quoi Ils disent qu'ils travaillent encore, encore dessus. Hein. Jika, est-ce que tu aurais une, une idée, toi qui es un pro du matos euh, Je voudrais que tu nous prédites bah. ça.
2: La, la, la seule piste que j'aurais, ce serait euh, de d'intégrer cette technologie directement dans, dans des télés, dans des télés euh, vendues, euh, je ne sais pas, des modèles Samsung, LG, peu importe, par exemple LG, euh, LG sur, sur, sur ces derniers modèles, notamment les modèles OLED, euh, font un gros focus sur le gaming avec toutes les, toutes les fonctions que tu aujourd'hui d'une télé sur tout ce qui est jeux vidéo, donc le rafraîchissement, euh, le taux de rafraîchissement variable, etc., euh, bon bah je passe pas ces détails, et pourquoi pas imaginer euh, un service euh, Microsoft Game Pass inclus directement dans la télé avec euh, une technologie comme ça de streaming, c'est le seul truc que
1: j'ai... Mais ça seul existe truc déjà ça, en mmh. fait, c'est des trucs qui, euh, tu vois, les, les apps de streaming, il y a des télés, je sais plus, c'est ah, Samsung LG, LG qui les inclut déjà, mmh.
2: donc Ouais, à limite, pas, ça... pas, pas Xbox, pas, pas le Game Pass, mais... Mais si, le, le Game Pass n'a que... pas
1: été annoncé pour certaines télés je crois que y...
2: si, si, si c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ce... Non, mais oui, si, c'est raison. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une technologie en plus sur certains modèles de télé pour de, je sais pas, moi, diminuer la latence Parce qu'aujourd'hui, l'un le, 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 des points faibles et pas des moindres du, 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 du streaming de Microsoft, c'est quand même, ça reste toujours la latence, qui, 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 est, quand même pas, euh, qui est quand même pas, dingue. Euh, après, oui, effectivement. À, à part, enfin, à part c'est quand même dommage qu'il fa... qu qu'ils fasse pas une espèce de Chromecast euh, pour, pour le streaming, parce que ça aurait été l'objet parfait, quoi. Euh, ouais. Donc c'est vrai que je, honnêtement, je, 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 à, à, part, à part une télé qui inclurait directement une technologie quelconque euh, liée au streaming de Microsoft, je ne vois pas trop quoi. T as une idée, Marion,
1: sur ce qui pourrait enfin, se proposer me de être différent
0: bah, Je n'arrive pas à trop saisir ce qu'ils qu veulent dire par repenser le, mm. repenser le device, en fait. Est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, euh, faire du bruit avec la bouche pour dire qu'ils repartent de loin Je ne sais pas. Ouais. Euh... Ouais, j'arrive vraiment pas à saisir. Moi, je pense que le, le coup du, du dongle, ce serait quand même le plus malin et le plus accessible aussi. Euh, je pense que Microsoft a a fait une croix sur le fait de vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de consoles et amener le jeu vidéo autrement. Ça peut ça serait enfin, le dongle serait une bonne une bonne manière de le faire. Donc je, ne ouais, bah, je comprends sais. pas bien euh, la démarche.
2: C'est vrai que ça va dans le sens enfin, complètement de, de, de la politique de Microsoft depuis plusieurs années, qui est d'offrir de, de, leur, leur service, enfin, leur, leur catalogue partout mmh. et le plus facilement possible. Tiens. Donc, dans euh, un
0: catalogue et puis une machine. Voilà, c'est
2: euh, ça. Euh, tu, tu peux, même, même avec une Xbox One, maintenant, tu peux, tu peux streamer des jeux Xbox Series, tu vois. Donc, tu, tu te dis, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça quel, quel est le problème C'est assez surprenant, en fait.
1: Je me demande, alors, d'une part, je me demande s'ils ne se sont pas rendus compte que euh, les gens qui pourraient être intéressés par ce device, c'est des gens qui ont une super connexion Internet et qui veulent payer une connexion Internet rapide et qui, donc, a priori, ont peut-être un appareil qui peut déjà faire ça euh, et qui n'ont pas besoin d'en acheter. Peut-être que ça leur dirait, bah, le marché, bon, bien sûr, il existe, mais il serait peut-être un petit peu plus congru parce qu'il faut quand même la, la connexion Internet. Et, et je me demande, du coup, est-ce qu'ils ne se disent pas si on attend un ou deux ans de plus, on pourrait intégrer dans une clé euh, Chromecast-like hyper euh, minuscule, on pourrait intégrer suffisamment de puissance, un processeur euh, qui fonctionne bien, pour en faire une sorte de euh, Xbox euh, Series, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est XST, euh, euh, c'était une rumeur qu'il y avait à un moment, euh, une Xbox Series T en local, c'est-à-dire vraiment une console qui pourrait faire tourner les jeux dans le machin mais uniquement en 1080p par exemple et en 30 fps pour avoir cette option au moins euh, sachant que bon ensuite il faut du stockage donc euh, c'est compliqué tu mets, bah quoi, oui. tu mets 256 euh, 256 c'est pas assez... ouais donc je ne sais pas, mais je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça où ils disent Mais le marché, en fait, est-ce qu'il existe vraiment suffisamment pour être intéressant pour faire tout un device pour Est-ce qu'on ne pourrait pas l'élargir en ayant quand même un petit truc qui peut faire tourner les jeux en local pour le cas où Et en streaming, on peut les avoir en 1440p ou même plus si la connexion suit. Et Series K comme Keystone, nous dit-on. Ouais, JK Je
2: veux dire, techniquement, ça me paraît encore compliqué d'arriver à rentrer les composants d'une Xbox Series dans un petit format. Sauf si euh, ils, ils sont jaloux du Steam Deck et ils décident de faire une console portable avec un dock, <rire> tu vois, ah. on peut, on peut aller plus loin, tu vois, ah. et imagine, non mais on, on peut imaginer une console, là, genre, genre la console portable du Game Pass, quoi. Enfin, moi, par exemple, j'ai récemment j'ai testé bah, le Steam Deck, j'ai testé aussi d'autres modèles euh, sur des marques beaucoup moins connues, mais qui sont aujourd'hui qui ont une puissance hallucinante par rapport, à, par rapport au format avec évidemment une, une, une définition souvent qui est bloquée en, en, en 720p ou en 800p mais sur un petit écran c'est pas grave donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas imaginer Microsoft vouloir faire euh, votre Game Pass partout avec une console portable que tu peux brancher éventuellement à ta télé bon là vraiment je, 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 je pars peut-être un peu loin mais euh, sachant les, les consoles portables ils, ont, ils, ont, ils en ont jamais fait mais euh, disons que ce serait le seul domaine aujourd'hui sur lequel il ne serait pas en fait, le, 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 jeu, le jeu portable euh, le Game Pass en mode console portable ça n'existe pas sauf à avoir une console Windows d'un truc un peu niche tu vois Donc, euh, voilà.
1: alors une série P portable moi j'adore cette idée évidemment et effectivement je crois que techniquement ça serait possible en plus ils ont une division hardware euh, plus PC qui est hyper, euh, hyper euh, performante ouais. euh, le, le truc c'est que ça serait quelque chose de complètement différent du, du projet Keystone tu vois là c'est plus du et tout la même chose euh... bah oui c'est ça là on est bien sûr
0: L'esprit, ouais. ce serait encore vendre ce, des ce machines. Ce, ce, coup, construire ça, une ça. nouvelle machine et revendre des machines.
1: Mais, mais ils vendent les machines quand même. Moi, j'y crois pas à cette idée que euh, la com qui ah font, c'est... Je... Euh...
0: Je ne dis pas qu'ils ne vendent pas de machine, hein. je dis juste qu'ils sont sur deux fronts en même temps. C'est ça, oui, tout à, à fait.
1: Mais, mais du coup, le front du, du portable hybride, euh, pourquoi pas Moi, ça, moi je, écoute, ça me séduit tellement que j'ai envie d'y croire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne verra pas ça à euh, la conf de, du 12, euh, bon, ni le Keystone, ni quoi que ce soit d'autre. Donc euh, bon... C'est un. Moi, je suis. Je suis. Du coup, tu m'as convaincu. Je suis preneur de ton idée et je vais la will it into existence. Tu vois, je vais y penser tellement fort que je vais entrer dans le, le la tête de Phil Spencer et le forcer à, à le faire. Euh... Donc, euh, bah, écoutez, bon, il y a d'autres news dont on va pouvoir parler, mais je voudrais quand même qu'on couvre les jeux du moment parce qu'il y en a euh, une petite quantité et du coup, euh, bah, on va quelle, quelle heure il est Hop, je regarde. Euh, très rapidement, je vais le faire très rapidement. Si vous voulez soutenir l'émission, vous savez comment il faut faire. Vous allez sur patreon.com slash rdvjeux. Et vous décidez de donner un euro, deux euros, trois euros, ce que c'est. Si vous voulez me payer un café, c'est super facile. Vous allez sur ce site qui est en lien dans les notes de l'émission et vous avez en plus des bonus. Des bonus comme euh, les émissions sans pub sans même cette petite promo au milieu. Vous avez des contenus supplémentaires comme les éditos, les after aftershows, etc. Vous avez euh, les timecodes dans les notes de l'émission. Enfin, plein de trucs super cool mais surtout vous avez le bonheur, le plaisir, l'honneur de vous dire je suis un patriote. Et oui, car euh, c'est pas facile de devenir un patriote. Il faut aller sur le site, mettre son numéro de carte bleue, tout ça. C'est un titre que vous pouvez utiliser euh, dans votre nom, genre par exemple, moi je m'appelle Patrick Patriote béja vous voyez, c'est euh, officiel, ça fait classe quand je présente ma carte de visite, et vous pourriez aussi simplement en payant une petite somme, c'est pas un scam, euh, je vous assure que c'est possible, euh, et vous pouvez le faire sur patreon.com slash je Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, vous le savez, ça fait cling Et là, qu'est-ce que vous dites Patrick, évidemment, clink Patrick. Voilà, mettez les clés dans le bol et vous pensez à patreon.com slash rdvjeu. Merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà. Vous êtes euh, dans mon cœur, au plus profond de mon cœur et je vous aime d'amour.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: En ce moment, je vous propose qu'on commence avec Diablo Immortal, euh, parce que c'est quand même le, la, la petite sortie du jour. On va avoir euh, tout à l'heure un petit passage un petit peu bizarre pour euh, les gens du Twitch, parce qu'on va être sans son, parce qu'on va parler d'un jeu, de deux jeux qui sont en NDA jusqu'à dans trois heures. Donc les gens du podcast les auront, mais euh, pas les gens du, du live. Donc ça va faire un peu bizarre pour vous, désolé. Mais est-ce qu'on peut parler de Diablo Immortal d'abord Est-ce que ça vous dit Jika, toi, ah tu nous disais que es pas du tout, euh, pas du tout. Tu veux, tu veux, tu te tiens à l'écart de Diablo Immortal, c'est
2: ça Bah non, j'ai super envie. Il est installé, sur mon, il est installé, et tout ça. Il ah. n'y a, y a plus qu'à le lancer. J'ai super envie de tester. Et, et en même temps, je me dis, alors, je crois qu'il sera, il sera crossplay. Hein, je, je, Est-ce est que j'attends pas la fait. sortie de la version PC je, Tu vois eh, Voilà. <rire> Donc, bah, euh, la version PC, c'est aujourd'hui. Ah c'est aujourd'hui aussi ouais. Ah bah ouais. voilà, bon bah ouais, ouais. Je, 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 je suis foutu.
0: <rire> on pouvait télécharger la version mobile depuis hier soir avec quelques perturbations. On va dire ça comme ça. Moi j'ai mis du temps à pouvoir ne serait-ce que relier mon compte Battlenet euh, à mon mobile. Mais ouais, le PC, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc ça va être terrible.
1: Exactement. Et, et c'est marrant, on, on a eu justement, parlé hier soir, donc ils ont rendu le truc disponible sur mobile un petit peu avant pour essayer d'espacer, je pense, les, les afflux de, de joueurs. Euh, et on en parlait avant l'émission avec Marion. C'est marrant à quel point l'ambiance la, autour du lancement a été plutôt positive, là où l'ambiance autour de l'annonce a été tellement négative, alors on s'en souvient, hein, c'était à la BlizzCon, c'était très malvenu, comme euh, la, la manière de euh, faire le, le truc était très malvenue, euh, pour Blizzard c'était une erreur de communication, on est d'accord, mais je suis quand même surpris d'avoir vu, peut-être que c'est dans mon entourage, les, en les gens sont plus prêts à lui laisser une chance, mais je suis très surpris de voir à quel point l'ambiance était positive il y avait plein de gens qui l'ont installé et qui l'ont essayé un tout petit peu hein, quelques minutes ou une heure ou deux et qui venaient sur Twitter dire euh, ça y est ma vie est terminée je trouve que Diablo immortal fonctionne super bien sur mobile mes pauses enfin euh, quand je vais aller aux toilettes ça va maintenant durer trois quarts d'heure euh, etc etc. Donc, les gens sont plutôt, peut-être, euh, je vais dire, agréablement surpris, même si moi, ça fait deux ans depuis la bêta que je dis, bah, en fait, il est pas mal, c'est un vrai diablo. Euh, entre le... Je ne sais pas si tu avais joué avant, Marion. Euh, Quelles sont non, tes premières tout. impressions, toi, euh, sur le jeu Non, non j'avais... Peut-être, pardon, avant, avant les impressions, comment oui. tu approchais la, le jeu Est-ce que tu étais euh, positive ou pas, enthousiaste ou pas Et puis, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, euh, après l'avoir testé
0: alors moi je suis une grande grande fan de la licence euh, que j'ai découvert avec le 2 évidemment, car je suis quelqu'un de très jeune, <rire> euh, mais, euh, mais j'en pensais pas forcément du bien ouais, au début, euh, Diablo, Mobile, c'était quoi c était, c était... où était l'entourlope quoi, mm. où est le truc qui va mal se passer, le côté free to play etc, donc bon j'y allais par reculons mais en me disant bon bah ça va être un petit jeu. Et, euh, et forcé de constater que c'est ouais, franchement pas mal, euh, honnêtement. Euh, bon, moi, j'ai sans doute un, un téléphone portable trop petit <rire> ou de trop grandes mains. Non, je pense que vraiment, c'est mon téléphone. Mais, mais non, ça se manie bien, c'est bien sympa. Et, euh, et comme tu disais, ouais, autant euh, ma première impression n'était pas forcément très euh, enthousiaste, autant là, je me dis que je vais me laisser piéger quelques heures, c'est certain. Euh, ce qu'il faudra surtout surveiller c'est le, le endgame en fait mmh. tout ce qui va être monétisation après comment ça va s'équilibrer parce que pour le moment les premières heures ouais c'est fun, hein, on retrouve bien l'esprit de Diablo, euh, c'est bien sombre bien sanguinolent bien, bien comment dire, c'est dynamique quoi, donc c'est très 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 chouette donc moi je dis, c'est cool c'est très cool, mais un peu de recul pour plus ouais. tard, on verra
1: je suis assez d'accord ah ouais. Ce qui, ce qui, ce qui euh, pardon, je te laisse finir excuse-moi
0: Oh non, mais je t'en prie, je t'en prie, t'es bien lancé. Euh, ce,
1: qui est, ce qui est vraiment... Euh, enfin, ce qu'on remarque tout de suite, hein, mais on l'avait vu déjà, euh, moi, dans la bêta et puis sur tous les trailers, ils ont vraiment pris autant de travail qui déjà fait sur Diablo 3 que possible, au niveau graphique, au niveau euh, capacité, au niveau euh, euh, son... Tout est tiré de Diablo 3. Mais, mais complètement, euh, il y a évidemment une adaptation au mobile avec des choses euh, comme, en dehors des contrôles eux-mêmes, qui fonctionnent. Et ça, je pense que certains seront surpris, mais ça fait un moment que sur mobile, il y a des développeurs qui ont trouvé euh, la bonne formule pour que les... ce type de jeu fonctionne bien sur euh, cet écran, avec les manipulations tactiles, donc ça... Clairement, il a un très bon feeling. En plus de ça, on peut jouer à la manette si on a une manette connectée, et c'est le cas aussi sur PC. On peut jouer à la manette ou au clavier, mais ça fonctionne très bien aussi. Euh, en plus de ça, il y a quand même euh, le fait que ils ont changé un peu le gameplay du, de, de chaque classe. En gros, par exemple, on n'a plus vraiment de ressources. C'est que des cooldowns pour toutes les, les skills. Et ça, c'est vraiment fun. Ça, fait, ça rend le truc presque un petit peu plus dynamique. Euh, ça perd peut-être un tout petit poil en profondeur, encore que. Mais euh, c'est un petit peu plus dynamique et ça fonctionne. Et puis, ils ont adapté... Euh, c'est pas Diablo 3, hein, mais ils ont repris les assets de Diablo 3. Donc, on a vraiment l'impression d'y être. Mais ils ont aussi adapté le rythme de jeu, par exemple. La plupart des missions prennent 5 minutes, mais vraiment. C'est-à-dire que euh, même un, un, un Rift... Quand, si vous êtes arrivé au niveau du, des, des rifts, il y a les elder Rift, les Challenge rifts, tout ça. Ils prennent 5 minutes, quoi. Euh, les, les quêtes, ça va, prendre, ça va vous prendre 5 minutes, pareil. Donc, c'est vraiment pensé pour que vous puissiez euh, faire votre truc euh, en attendant le bus, euh, sans trop de problèmes. Donc, le jeu, que, ce que je retiens au final, c'est ce que je disais encore une fois depuis un moment, depuis que j'avais pu le tester, euh, c'est pas Diablo pour les bébés, c'est pas Diablo, genre oh. version mobile, c'est Diablo sur mobile. C'est Diablo 3, adapté au mobile. » Euh, l'autre élément qui change un petit peu, c'est l'aspect vraiment MMO. Et là, les utilisateurs, les joueurs de Lost Ark euh, se retrouvent peut-être un petit peu à la maison. C'est qu'on a vraiment des serveurs et on se connecte à notre serveur. On ne peut pas passer d'un serveur à l'autre avec notre personnage qu'on a monté dessus. Euh, et on a d'autres joueurs qui sont là. Alors, on peut un petit peu customiser son, son perso. Et euh, on, je veux dire l'apparence. Hein, et on se retrouve au milieu d'autres joueurs. Et puis, il va y avoir des événements publics. Il va y avoir des donjons qu'on va pouvoir faire à plusieurs, etc et c'est fun tout de suite on a immédiatement, je me souviens dans Diablo 3 il fallait euh, presque des heures avant d'avoir plusieurs skills, euh, là au bout de 3 minutes on a 4-5 skills et on commence à s'amuser et euh, c'est tout de suite fun donc clairement le, la prise en main euh, gameplay, moment to moment gameplay le, le gameplay euh, d'un du, du, moment à l'autre fonctionne super bien il euh, y a la question du, euh, de la manière dont ça va être monétisé parce que, clairement, euh, on est sur une... Euh, comment dire Une... Une interface, voilà. C'est vraiment ça le terme que je cherche, sur une interface qui est méga jeu mobile. Il y a quelques mois, je vous parlais de la différence entre Wild Rift, qui est un jeu mobile avec des interfaces de monétisation des menus, des trucs qui, qui restent compréhensibles, même si c'est un petit peu euh, compliqué, et en parallèle, euh, dans les MOBA mobiles, de Pokémon Unite. Et Pokémon Unite, c'est incompréhensible, on a des menus partout, des connexions tous les jours, des machins qui vont nous donner des bonus, euh, des, euh, des battle pass, des... Enfin, ça sort de partout, on ne comprend rien, des missions à remplir, et clairement dans Diablo, on est un petit peu là-dedans, on est beaucoup plus proche d'un Pokémon Unite au niveau des menus et de l'interface confuse que de Wild Rift, euh, et en plus de ça, je crois qu'il est clair, et ça je le voyais venir et j'en parlais déjà depuis la bêta, il est clair que c'est euh, du pay-to-win. Je vais être très objectif... Enfin, pas, pas objectif. Je ne pas, suis pas arrivé au, au dernier niveau euh, du, du jeu. Je suis encore, je ne suis plus niveau 20 ou 30. Mais... Oh, quand même. Euh, ouais bah, j'ai un petit peu joué, oui. Tu vois, <rire> au lieu de préparer l'émission... Si, je préparais l'émission, justement. Pour jouer. Mais, euh, mais on peut, par exemple... Il y a un gros système d'upgrade de runes, par exemple. Comme dans Diablo 3. Hein, mais il y a un gros système d'upgrade de runes et on peut acheter des composants, il va falloir certainement grinder pour pouvoir les upgrader, et on peut acheter des composants, payer des trucs pour upgrader les runes en payant. Et ça, c'est euh, simplement acheter de la puissance. Donc, je me trompe peut-être, mais là, je dirais, c'est clairement ça. Maintenant, est-ce que c'est un énorme problème Il faudra attendre de voir le endgame, parce que le truc, c'est que les gens qui vont payer... Je veux dire, il ne faudra pas se comparer aux autres. Parce qu'il y a clairement les gens qui vont payer qui pourront mieux y arriver que les autres. Et c'est le genre de truc qui est infini. Parce que tu vas toujours vouloir monter tes runes plus haut. Il y en a plein à monter. enfin. Mais ça ne veut pas dire que sans payer, on ne peut pas s'amuser. Et je pense qu'au minimum, la campagne qui va durer un, je sais pas, une dizaine d'heures, j'imagine, quelque chose comme ça, peut-être 15, eh ben, au minimum, on pourra faire ça sans payer. Euh, je suis curieux, justement, quelle est ta, ta perception de ça, Marion, en, en l'ayant essayé un petit peu tu, évidemment on ne pourra pas savoir avant dans quelques semaines mais euh, si on peut jouer la campagne sans payer et qu'après bah, il faut payer pour être plus compétitif que les autres qui payent mais qu'on peut jouer quand même est-ce que c'est un truc qui te paraît acceptable ou éthiquement discutable ou qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Pour moi c'est très discutable en fait alors euh, Dieu merci que le jeu de base soit accessible sans sortir sa carte bleue ou alors dans ce cas là on, on fait un jeu payant hein. moi j'aurais pu payer hein, pour un, un très bon jeu Diablo sur mobile il n'y a pas de souci soucis. Et euh, je, je, comment dire Je ne suis pas très fan euh, de la monétisation euh, euh, pour le côté compétition, le endgame, tout ça. Je, je, je sais faire des... Comment dire c'est comme une échelle de valeur entre les joueurs et je ne trouve pas ça terrible. Ce n'est pas, pas ma philosophie, pas ce n'est que, ce que, pas ce que je valorise. Quoi. Après, euh, si, si les gens peuvent profiter de la campagne et que ça leur suffit qu'ils y voient aucun souci, très bien. Euh, mais je suis sûre que ça va générer des frustrations si, euh, pour être compétitif au bout d'un certain moment, il faut payer. Ça va forcément générer des frustrations chez les joueurs. Et, euh, et non, je ne suis, suis pas très, très fan de, de l'idée. Ouais. C'est mon, mon côté hippie. Voilà.
1: <rire> non, mais je comprends. Je comprends. En plus, il y, y a une partie PVP pour laquelle, j'imagine, ça comptera aussi. Mmh. Mais rien que pour les trucs genre euh, la, la, la course au plus haut niveau de rift, ou les trucs qu'on connaît dans Diablo 3, hein, euh, déjà, euh, où on fait la course mmh. au plus haut niveau de rift, il faut le finir le plus vite, monter le, le rift le plus difficile possible. Je pense qu'à ces niveaux-là, bah, les gens qui réussiront le mieux seront des gens qui ont sorti de l'argent. De mon côté, je me dis ça, ça ne m'empêchera pas d'essayer, moi, peut-être sans payer, ou sans payer beaucoup. Je ne vais pas dire que je ne vais jamais payer. ou bon, Enfin, je ne sais pas, on verra si j'y jouerai encore. Mais il y a, y a un battle pass, il y a des shops, il enfin, y a mille trucs différents, mais peut-être que je, donnerai, je leur lâcherai quelques sous à un moment. Mais ça ne m'empêchera pas, moi peut-être de, de, de faire mes petites parties et de m'amuser sans me soucier du fait d'être compétitif c'est un petit peu comme ça que, que je l'approche et de me dire bon bah moi je réussis à faire tel rift et je vois euh, les autres ils font peut-être beaucoup plus et peut-être qu'ils ont payé peut-être pas mais à la limite je m'en fous c'est moi qui me mets mon challenge mais je comprends effectivement que ça puisse être frustrant pour, pour certains non, mais je, je... Qui...
0: oui je comprends mais c'est un côté un peu, ça relève de l'honnêteté en fait euh... ouais. Parce que tu dis que tu ne vas pas payer, mais les tentations, elles seront là. Parce oui. qu'au bout d'un moment, il y aura des, des assets, des choses dans le jeu qui vont te pousser peut-être à aller dépenser tes sous. Tu vas voir les gens évoluer bien plus vite que toi, arriver à faire des choses que tu ne pourras pas faire. Et je ne sais pas, je, je, je tic un peu sur ce genre de. Oh, je de,
1: comprends, je comprends. Non, mais je, je, je t'avoue que je tic aussi. Hein. Mais, Ça ne va moi pas m'empêcher
0: de jouer comme une des ratées les 15-20 premières heures, hein. ouais. c'est sûr. Hein.
1: <rire> moi, je suis assez. Bon, après, en fait. Euh... Sur ce genre de mécanique, généralement, je, je, je me retiens parce que c'est le genre de truc où j'ai tellement l'habitude des mécaniques de MMO où le but du truc, c'est de faire monter ton chiffre en niveau d'objets, de, 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 tu vois, d'équipement, pour ouais. pouvoir faire des trucs plus difficiles. Et après ça, tu fais des trucs plus difficiles pour avoir de l'équipement plus puissant, pour faire des trucs encore plus difficiles. Donc, l'idée pour moi de payer pour monter, je ne sais pas, du niveau 100 au niveau 110... Ça ne m'intéresse vraiment pas, parce que pour, pour, quand je serai au niveau 110, bah ça sera le même challenge. Je vais essayer de finir ces trucs-là, et euh, ça ne veut pas dire que j'aurai plus le challenge, ou que j'aurai conquis le challenge, et que ça sera terminé. Donc, je, je vois, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de payer pour monter en... Si c'est comme ça que ça se concrétise, en challenge Riff plus élevé ou machin, C'est n'est pas intéressant, je crois. Peut-être que je paierais pour des trucs cosmétiques, ou le battle pass, ou, où il y a une finalité. Mais monter, payer pour monter le niveau des runes ou des objets, ça, je trouve que c'est pas intéressant, parce que ça court circuite le jeu, en fait. Et ça ne te donne même pas la satisfaction d'arriver au bout du truc. C'est juste que tu vas avancer euh, sur le marathon euh, infini, eh ben, tu vas avancer de 100 mètres, mais tu continueras à, à, à courir euh, comme tout le monde qui est à, à côté de toi. Quoi. Donc ça me, ça me... ça me tente pas tellement. Mais...
0: C'est ça, et puis il faut voir comment l'équilibre du jeu va, va perdurer euh, mmh. sur, le, sur le long terme aussi. J.K., je sais pas ce que tu en penses, mais...
2: Bah, en fait, euh, je, je vous écoute depuis tout à l'heure, et euh, déjà j'ai une question euh, qui revient un peu à ce que vous disiez au début. Euh, Est-ce qu'en termes de difficulté, parce que ce qui est reproché à Diablo 3, globalement, c'est qu'à à moins de monter, dans, enfin en tout cas les premiers niveaux de difficultés qui sont par défaut, ils sont extrêmement faciles. Euh, le, le jeu, globalement, tu, tu roules sur le jeu assez vite. Est-ce que, est que, est que là, vous ressentez à peu près la même chose Est-ce que tu sens que les, les niveaux de difficultés, euh, ils vont arriver peut-être plus tard, ou là, pour le moment, ça, ça se passe comment
1: Très facile. Euh, au début... Ouais. Ouais. Très facile, ça, ça commence... Moi, j'imagine que la campagne va être facile et qu'après, bah, c'est comme dans Diablo 3, tu vois, les, les rifts, les machins, tu commences à monter en difficulté, mais mmh. même au niveau 20, tu commences à avoir accès aux rifts. Donc, tu as déjà cet aspect, il bah, faut que je le finisse plus vite, il euh, faut que je mette des... Euh, des, des je sais plus comment il s'appelle, des crests pour avoir plus de rewards, plus de, de bonus de... Euh, ouais. Comment De récompenses euh, que tu peux payer d'ailleurs pour avoir ça enfin ils ont vraiment mis le, le paiement partout mais oui la campagne pour répondre à ta question très facile hein, Marion j'imagine oui. que toi aussi ah euh... oui
0: oui les, les premiers niveaux tu roules sur le jeu mais je pense que c'est aussi fait normal. pour attirer un public qui n'a peut-être pas déjà joué à Diablo aussi mm. je dis oui, oui c'est sûr que c'est euh... pas reproche en soi hein. ouais, ouais, mais je pense qu'ils essayent vraiment de grappiller de, de nouveaux joueurs aussi c'est très didactique au début enfin, c'est sûr que t'es pas mm. perdu et t'es pas frustré ou t'es pas... pas en danger voilà, tu te sens pas en danger du tout
2: d'accord euh, ouais. mais ouais mais ouais du coup bah, c'est bon après, après peut-être que les joueurs qui ont passé déjà 500 enfin 500 heures sur Diablo 3 est ce qu'ils vont est ce qu'ils vont, qu vont y trouver leur compte ça faudra voir parce que a priori d'après ce que je comprends ce, ce sera vraiment aux joueurs et aux, jou la, enfin, aux, joueurs et aux joueuses de se créer eux-mêmes son, son propre challenge en fait euh, via, via via les défis etc quoi
1: je crois que c'est un peu ça oui tu vas te dire euh, je veux arriver au plus haut niveau c'est comme les keystone dungeons c'est comme tous ces trucs là J'essaye de faire le rythme le plus haut niveau possible. Et, euh, et c'est à toi de déterminer si tu veux euh, enfin, payer pour augmenter tes runes ou pas. Encore une fois, moi, je trouve que ce n'est pas très intéressant parce que tu vas y arriver niveau euh, je sais pas 45 mmh. euh, sans avoir payé et 50 en ayant payé. Mais tu essaieras quand même d'arriver 5 niveaux de plus que ce que tu arrives à faire. Donc. On, nous, on nous mentionne euh, dans la chatroom le fait euh, qu'en Belgique, il n'est pas disponible en Belgique et aux, ah. aux, aux, aux Pays-Bas. Euh, ouais, certainement, bien. on n'a pas eu la confirmation, mais a priori, c'est parce qu'il y a des lootbox. Euh, moi, je ne les oui, ai pas vus, ça. les lootbox encore. Oui, oui. Mais, mais c'est la législation en vigueur là-bas qui fait que... Et donc, les Belges, il bah, y a des gens qui disent, bah, vous avez qu'à vous créer un compte iTunes euh, en France et le télécharger, et puis vous repasser sur votre compte iTunes Belge, euh, et vous, vous avez le jeu installé et ça fonctionne, et c'est tout à fait vrai. Euh, mais mais j'ai pas encore vu les loot box, mais a priori, euh, c'est qu'il y en a un moment aussi, donc ils ont vraiment mis tout, tout ce qu'ils pouvaient pour euh, monétiser. Euh, donc, bon, je crois que la conclusion ouais. c'est comme le dit Marion euh, il faudra voir dans trois semaines, trois mois ce que ça donne vraiment, si ça influence l'équilibre ou pas. Euh, du jeu.
2: Bah, ouais, et surtout qu'un, un, 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 hack and slash comme ça, notamment Diablo, il, il aurait largement pu faire son beurre avec juste du cosmétique, en fait, je suis sûr. Avec, oui. euh, bah, pouvoir changer la parure de son armure, de son arme. Parce que quand même, Diablo, c'est, c'est quand même basé aussi beaucoup sur le, le la, la tronche d'autopersonnage personnage etc. Donc, euh, ils auraient pu, enfin, euh, c'est, c'est dommage qu'ils aient pas plutôt orienté là-dessus. Je suis sûr que ça aurait marché. Euh, et si vraiment, si c'est un pay-to-win comme vous le dites comme vous l'écrivez moi c'est vrai que ça me freine un petit peu après moi j'ai jamais été un joueur euh, hardcore de diablo dans le sens où euh, une fois que j'ai fini la campagne en général bon bah au, au pire je vais refaire la campagne avec un autre perso tu vois mais je vais je vais jamais aller taper euh, tu vois je vais jamais passer des heures et des heures dans le mode aventure quoi ouais. Donc ça, je pense que ça n'ira dans, dans le sens où je vais faire la campagne et puis après je verrai si je si je continue quoi
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer un bon moment dessus. Il y a encore des gens dans la chatroom qui disent « 40 minutes oui, voilà. dessus, c'est excellent, le cross-save c'est top », etc. Il etc. Hum, y a, a quelqu'un qui disait « ça peut être intéressant de payer au début de saison pour éviter le leveling ». Alors je ne sais pas s'il y aura vraiment des saisons, parce qu'on est vraiment un personnage sur un serveur, peut-être qu'on pourra en refaire d'autres, mais je ne crois pas qu'il soit en train de, de viser ça. Euh, j'ai pas l'impression que ça soit ça le, la mécanique de jeu du, du truc sur le long terme donc euh ça, je ne pense pas. Bref, bon, on a déjà parlé assez longtemps de, de Diablo Immortal. Euh, juste encore, pour répondre à la chatroom, Luton disait euh, c'est ce n'est pas assez rentable d'acheter un jeu quand tu parlais de... Euh, tu disais, Marion, je oui, l'aurais oui. bien payé, moi. Euh, et effectivement, c'est ça le problème. S'il l'avait fait payer, je ne sais pas, 10 euros, bah, ils seront moins d'argent qu'avec euh, tous les trucs... Euh, tous les trucs... Euh, les, les, les trucs en, en jeu qui te avec proposent. tous les
0: achats en jeu, bien sûr. Ça, évidemment. Oui
1: je pense, donc... Euh... Moi, j'aurais aimé que ça soit que du cosmétique, mais je pense qu'il y avait Bobby Kotick dans son bureau avec son cigare qui disait « Hein Les cosmétiques Qu'est-ce oh, que c'est -ce que ça Mettez-moi un Battle Pass On a quoi d'autre On a des, euh... des box là C'est bien, ça, les, les loot box. Et puis les trucs pour avoir plus de bonus quand on fait les rifts, c'est bien ça, ça, ça me paraît bien. Allez, hop, vous y allez.
0: Bon, bref. On va laisser peser <rire>
1: Ah, Qu'est-ce qu'on a d'autres comme jeux auxquels on a joué ces derniers temps euh, Bah JK, tiens, il y a plusieurs jeux auxquels tu as joué. Les jeux qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas encore, euh, enfin qui ne sont pas en swindier, Songs of Conquest. Qu'est-ce que c'est que ça, Songs of Conquest
2: Alors, est-ce est que tu sais ce que c'est ou est-ce que tu me poses la question pour, de manière complètement naïve, Rhetorique enfin, pour, pour parce, parce que tu es animateur Je ouais, ne pas rhétorique, sais pas ce pardon. que c'est. Ah, tu ne sais pas ce que c'est Bah écoute, est-ce que, est que vous connaissez, est-ce que vous avez joué à l'époque à Heroes of Mind and Magic Est-ce que ça vous parle ça
1: oui. Ça me parle bien oui. sûr, évidemment. Il y a fort longtemps.
2: Voilà. <rire> eh bah, ben, c'est la même chose. Voilà, euh, on peut passer au jeu suivant. <rire> non, alors, ok. Euh, je te je donne, donne un peu plus de détails. En fait, euh, Song of Conquest, c'est euh, clairement un hommage à ces jeux-là, donc... Euh, Peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, Heroes of Magic, ce sont c'était en tout cas, même si la licence existe toujours chez, chez Ubisoft aujourd'hui, des jeux de stratégie, jeux de rôle, au tour par tour, où on dirige des héros, donc dans un monde de fantasy, c'est la high fantasy. Hein. Si, si vous êtes allergique aux elfes avec des, des, des grands cheveux et euh, aux couleurs un peu fluo, etc., bon, vous ne serez pas forcément euh, fan. Et euh, en tout cas dans, dans la série des héros. Et donc on, on, on dirige des héros sur une grande carte, euh, tour par tour. Donc les héros ont des points d'action et euh, à la fois on, on, on mène des combats sur la carte, euh, des combats au tour par tour assez classiques sur un damier qui sont, qui sont très efficaces. Et en même temps on gère son royaume avec des ressources, avec euh, un château qu'on fait grandir, euh, des défenses, etc., etc., etc. Euh, ça c'était le principe de, 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 de cette vieille licence et que que, que moi j'adorais que beaucoup beaucoup de gens adoraient et en fait son grand fond quoi c'est à peu près la même chose pour le coup euh, avec un, une réalisation en pixel art qui est vraiment super belle si, si vous aimez le beau pixel art travaillez avec des beaux effets de lumière d'ombre Ah, moi j'aime euh, que le,
1: le pixel art moche donc, c'est pas tu bah, pour moi.
2: Tu sais, tu sais qu'il y a, y, a, y a une culture du pixel art moche. Euh, <rire> je sais pas, regarde... <rire> euh, Undertale, c'est du pixel art moche et pourtant, <rire> pourtant le jeu est génial, hein, tu vois. C'est <rire> voilà, pas faux, pas faux. Voilà. Non, là, là c'est un pixel art qui est super travaillé. Enfin, euh, vraiment, je, je trouve le jeu super beau. Et euh, après... Euh, je, je, moi j'aime beaucoup parce que ça me parle, mais c'est vrai que ça, pour, pour le moment, alors oui, je précise que le, le, le jeu est en accès anticipé, donc il euh, y a en gros deux, deux campagnes avec deux, deux races de héros différentes. Donc, l'avantage des héros de, des, des différentes variétés de héros, c'est que euh, les, les armées sont différentes, il y a un gameplay qui peut être un petit peu différent, etc. Euh, pour le moment, il y a deux campagnes assez courtes et euh, un mode escarmouche assez classique. Donc, globalement, niveau contenu, bon, c'est pas mal, mais euh, pour le moment disons que ça ça va pas ça va pas beaucoup au-delà de du de l'hommage euh, à ces jeux d'époque et, euh, et voilà donc euh, c'est enfin j'y passerai pas des heures parce je, je passerai pas des heures à, à vous décrire le jeu parce que clairement si 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 vous êtes enfin euh, si vous êtes la cible c'est-à-dire si vous êtes hyper nostalgique de ces jeux-là Heroes of Might and Magic surtout le jusqu'au 3, donc euh, qui étaient les jeux des années euh, fin des années 90 euh, clairement son reconnaissants peut vraiment vous plaire, il y a, il y a, encore, des, il y a encore des petits problèmes d'équilibrage, il y a des combats qui sont trop faciles d'autres qui, qui sont trop difficiles donc il y a, il y a un boulot d'équilibrage mais euh, l'accès anticipé est fait pour ça euh, après si, si vous connaissez pas du tout le genre euh, ça, peut aussi, ça, ça peut aussi vous plaire mais euh, ça, ça manque un petit peu de profondeur voilà, si, si vous êtes un, un amateur de jeux stratégie type les 4X euh, assez, assez, assez complexe etc, là ça reste assez light, euh, parce que c'est des jeux qui, qui sont pas d'une profondeur abyssale hein, faut, 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 faut quand même le, le préciser, mais mais, euh, mais voilà, c'est enfin, un pur jeu de nostalgique, mais avec une réalisation, je trouve, qui est moderne, tout en étant un peu rétro, parce que ça reste du pixel art, mais avec plein, plein, plein de, de, de surcouches visuelles, qui, ce que je trouve très sympa. Euh, donc, donc voilà, moi, 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 je conseille vraiment à, à ceux qui adorent ce genre, enfin qui adorent en tout cas Heroes of Magic ou Kings Bounty, qui, est, qui était un peu la série concurrente, euh, un peu plus récente, mais dans, dans le même style. Donc euh, ça peut se tenter si vous, vraiment, euh, si vous êtes en manque de ce style de jeu. –
1: Juste une question, alors deux questions en fait. Euh, c'est early access, donc j'imagine sur euh, sur Steam, PC, euh, sur PC. Sur PC,
2: sur Steam. Ouais, tu vois, ouais, pour le moment, c'est que sur PC. Euh,
1: tu disais il y, y a deux niveaux de combat, donc un truc classique tour par tour euh, stratégie tour par tour, et l'autre, j'ai pas bien compris, c'est euh, de la gestion à la civ euh, civilisation ou un truc comme ouais, ça. ouais ouais. En, en fait, c'est
2: Ouais, alors c'est un jeu tour par tour dans tous les cas, que, 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 quelles que soient les phases de jeu, tout se joue tour par tour, euh, c'est-à-dire que tu as une carte effectivement, un peu la civilisation, sauf que c'est pas du déplacement euh, casse par casse comme dans Civilisation, c'est-à-dire que tu, tu vas explorer la carte, et sur la carte t'as plein d'événements, tu, tu peux aller explorer une grotte ou trouver, euh, qui, qui, qui va te donner un artefact, euh, tu, peux, euh, tu peux trouver, je sais pas moi, une, une tour de magicien qui va te donner des bonus en magie, ce genre de choses, mais tout... Tout est modélisé sur la carte, en fait, mais sous forme de, de, de petits dessins en pixel art, avec avec à chaque fois un petit texte qui, qui, qui te décrit ce qui se passe. Et régulièrement, tu, tu vois des monstres sur la carte qui, qui sont immobiles, hein, mais que tu peux décider d'attaquer, qui vont souvent te... Te, te barrer l'accès à soit la suite de la campagne dans, dans le mode campagne soit un trésor un, vachement intéressant etc euh, et là en fait quand quand tu décides d'attaquer le jeu passe en mode euh, système système de combat au tour par tour vraiment euh, assez classique hein dans le sens où t'as euh, ton armée à gauche euh, l'armée ennemie à la droite et euh, c'est un damier et, euh, et tu déplaces tes unités chaque, 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 chacune leur tour etc c'est assez classique avec des sortilèges que tu peux lancer mais tout se fait au tour par tour c'est à dire que l'avantage c'est que c'est un jeu tranquille quoi c'est à dire que là on est on est on est on est au mois de juin il y a Roland Garros vous mettez ça vous mettez, vous mettez Roland Garros en fond vous, vous, vous lancez Song of
1: Conquest tranquillement franchement vous êtes bien voilà d'accord super donc Songs of Conquest très bien euh, et puis un jeu qui est, qui est un peu moins récent qui s'appelle Chorus euh, qui vient d'arriver dans le Game Pass c'est ça
2: c'est ça, ouais, euh, là il arrive aujourd'hui, Enfin, je ne sais plus quand elle, a, quand elle a la nouvelle fournée du Game Pass, mais, mais Corus est dedans, donc Game Pass aussi bien console que il PC. Il y a quelques mois le jeu. Euh, ouais, et Corus, c'est je, 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 pareil, je ne sais pas si ça vous parle, c'était un jeu qui était un petit peu sorti dans, non, un tout. peu dans l'anonymat euh, à l'époque, c'était un jeu édité par Deep Silver, je crois, c'est donc l'éditeur allemand. Ah,
1: c'est et... ceux, euh, ceux qui ont fait un jeu de, de, à la privateer Enfin bref, je vais te laisser parler. Je crois parce que, que c'est ça, ouais. ouais
2: alors, je t'avoue que le studio, j'ai mal fait mon boulot, je me suis pas renseigné sur le studio, euh, mais c'est un jeu d'exploration de, spatiale euh, dans un monde. Globalement assez ouvert, c'est-à-dire que c'est presque un open world dans l'espace où tu diriges un, 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 enfin une jeune femme qui est aux commandes d'un vaisseau spatial et tu as plein, plein de missions euh, très variées. C'est plutôt bien écrit, c'est très narratif hein, en termes, de, en termes, de, en termes de, de, de rythme de jeu, etc. C'est plutôt sympa, c'est voilà, pas extraordinaire en termes de scénario, mais ça, ça se suit sans tout, de manière tout à fait agréable. Euh, tu as beaucoup de missions secondaires et euh, le, pour moi, la vraie réussite de jeu, déjà, c'est super beau. Franchement, les, les extérieurs, c'est vraiment si vous aimez la. la la science-fiction euh, euh, à, ouais, à, la, à la Wing Commander, ou plus récemment, il euh, y avait un jeu Everspace, euh, voilà, visuellement ça rappelle un petit peu ce, ce genre de choses. Euh, c'est super agréable parce qu'en plus c'est très très agréable à prendre en main. Il euh, faut, 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 faut avoir conscience que c'est très arcade, c'est pas du tout un truc de, de jeu type simulation, ça fait bizarre de parler ça quand on parle de vaisseaux spatiaux qui n'existent pas, mais euh, <rire> type, euh, les, 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 type X-Wing ou euh, vous savez les Wing Commander, etc. Là c'est vraiment un truc d'arcade, ça se joue à la manette, on dirige le vaisseau un peu comme dans un FPS. et euh, et donc très rapidement, tu, 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 tu prends le, le vaisseau bien, bien en main et, euh, et tu prends beaucoup de plaisir surtout à, bah, tout simplement à piloter et, et, à, et à faire des combats. Sachant qu'en plus, il y, y a toute une surcouche d'amélioration euh, vaguement RPG euh, où tu peux euh, augmenter plein plein d'armes, tu peux augmenter des stats, as, ton vaisseau peut même avoir des, des, des capacités spéciales qui se débloquent au bout d'un moment, etc. Euh... Donc c'est donc c'est chouette, c'est chouette. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de quêtes secondaires qui sont souvent pareil, à, à, plutôt sympathiques en termes d'écriture. Euh, ça se joue bien si voilà si vous voulez si vous voulez un trip dans l'espace euh, assez facile d'accès, mais en même temps avec une vraie euh, avec un vrai univers et une vraie une vraie durée de vie. Alors je je, 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 je suis pas jusqu'au bout, mais euh, le jeu le, le jeu a l'air assez long. Euh, bah c'est vraiment sympa. Franchement c'est c'est un bon petit jeu. Il y arrive sur le Game Pass. Euh, si si vous êtes en manque de ce style de jeu, c'est pareil. Euh, c'est un c'est un bon candidat.
1: Tu, ça me fait assez envie. Euh, moi, j'aime bien quand, les, quand on a des capacités supplémentaires qui nous rendent beaucoup plus puissants, qui nous rendent beaucoup plus puissants. C'est efficace, genre, quand tu montes dans ton arbre de talent euh, les lasers++ et les mitrailleuses euh, à impact, euh, machin Tu as l'impression, tu le ressens vraiment ouais, dans ouais. le gameplay
2: la l'association de montant puissance elle est vraiment présente et au delà des armes as même des capacités de mouvement en plus que tu peux débloquer au bout d'un moment qui vont te permettre de faire des drifts plus facilement des demi tours etc ce qui va donner vraiment une sorte de fluidité dans les combats un truc vraiment au bout d'un moment vraiment tu as vraiment cette impression de faire qu'un avec ton ton vaisseau tu vois et tu le diriges vraiment de manière hyper hyper agréable hyper facile et et c'est super sympa donc as quand même une vraie une sensation de montant puissance que ce soit dans la dans l'armement et aussi dans la dans la prise en main du vaisseau
1: Chorus, donc, euh, bah, sur PC et console, j'imagine, au moins sur euh, ouais. Xbox. Je ne sais pas s'il est sur les autres consoles. Euh, je vais... Je me sens que c'est une exclue Microsoft, si je dis pas de bêtises. Hein. Très bien. Alors, en tout cas, il, il, est sur Steam. il est sur Steam, mais euh, voilà. Ça marche. Donc, Chorus, merci beaucoup. Euh... Et vous savez quoi On va du coup passer à ces jeux mystères ou, enfin, pas mystères, hein, qui sont encore sous NDA, euh, et donc, ce que, je, ce que je vais faire, désolé pour euh, le, le live, le podcast, pas de problème, vous, euh, tout va bien pour vous. Mais pour le live, du coup, on va euh, se mettre en, en mute. Je vais quand même vous mettre les trailers avec images. Et euh, bah, désolé, il faudra écouter le podcast pour savoir de quoi il en retourne. 10 minutes, et puis on revient avec le son. Et du <rire> coup, euh, voilà, hop, au revoir, hop, et hop. Et du coup, on va parler de Card Shark en premier. Yes. Marion, toi tu y joues oh. également, euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est ce jeu super bizarre Je regarde les trailers, oh. je suis un <rire> petit peu uh, what the fuck is it Qu'est-ce que c'est que ça?
0: C'est un jeu vidéo qui nous parle de jeu de cartes, euh, mais au 18e siècle, on est en 1743, dans le sud de la France. Ça commence euh, près de Pau, si je ne me trompe pas, dans une taverne. Vous êtes un domestique, sourd, muet euh, et sujet aux convulsions. Donc, autant vous dire que la vie est un peu nulle. En plus, vous êtes sous les ordres d'une acariâtre patronne, mademoiselle Porterhouse. Et un soir, alors que vous êtes en train de travailler, il y a un noble qui vient à la table, le comte de Saint-Germain, qui va vous demander de l'aider à gagner aux cartes en trichant. Et évidemment, vous allez dire oui. <rire> Sauf que ça va être le début d'une longue aventure où vous allez devoir fuir de la taverne dans laquelle vous travaillez, poursuivre le comte, passer de table en table et apprendre moult techniques de triche aux cartes. Euh, donc voilà, c'est un jeu qui repose... Euh, comment dire, euh, majoritairement sur des, des QTE, en tout cas des manipulations très très simples hein, sur, sur la manette. Euh, il faut quand même enregistrer quelques petites techniques de, de triche. Et, euh, et ben c'est une histoire. Euh... J'ai peur de trop en dire en fait. Donc, euh, parce que là, il moi faut je pas euh... bah, c'est. C'est pas ça, c'est que je pense que Card Shark, c'est un jeu narratif déguisé en jeu de cartes. Ah oui. donc euh, oui. Voilà, la du mécanique coup, est rigolote mais...
1: l'une des questions que je vais avoir c'est alors d'une part il faut qu'on parle de, de l'aspect graphique qui est complètement ah oui. incroyable mais, mais d'autre part puisque tu parlais de, de ces histoires de triche et de, euh, de euh, manipulation à la manette comment ça se passe concrètement le gameplay euh, c'est genre à ce moment on dit il faut que tu euh, mettes la carte dans ta manche ou que tu la sortes de ta manche il faut appuyer sur les bons boutons au bon moment qu'est-ce ouais, que...
0: Voilà, c'est un petit peu ça. En fait, vous avez toujours une phase d'apprentissage de la technique. Donc, ce sont des techniques qui existent vraiment dans, dans la vie. Si vous vous entraînez à la maison, vous pouvez les faire. Ce, ce n'est pas bien, ne faites pas ça. <rire> Mais euh, Oui, le, le jeu va vous dire, eh bien, écoute, euh, il faut que tu réfléchisses quand même à quel endroit du jeu, par exemple, tu vas couper. Quand tu as choisi le bon moment, euh, quand tu as sélectionné la bonne carte, tu vas faire par exemple un mouvement vers le bas avec ton stick couper à tel endroit. Mmh. Ensuite, tu sélectionnes quelle carte distribuer. Il faut bien choisir l'ordre. En fait, c'est un jeu qui parle à votre intelligence. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il faut vous entraîner et euh, ne vous sentez pas insulté. Si c'est une histoire de timing, insulté, du coup par ouais. <rire> Il y a aussi du timing, il y a aussi de la rapidité. Vous avez une petite barre en bas de l'écran avec le visage de votre adversaire plus ce visage va aller vers la droite et plus il va se méfier. cest dire qu'il y a un truc qui cloche quand même. Mmh. Et si ça va trop loin, bah vous risquez de vous faire arrêter et ça peut très très mal finir. Voilà. Donc il faut faire ça vite et bien, en fait. Donc il faut vraiment s'entraîner, vraiment apprendre. Et Dieu merci, il y a un mode facile.
1: Ok. <rire> bon, <rire> c'est rassurant. Euh, et il sort un petit peu sur toutes les plateformes euh, dans euh, oui. là, euh, non euh, je
0: te dis une parce que il je sais qu'il qu est sur, sur Switch ma Switch.
1: je pars du principe que s'il est sur Switch il est sur tout mais non pas du tout eh
0: bien non non non. il est sur PC et sur Switch
1: d'accord euh, Jika toi tu joues aussi et tu, tu voulais en parler ouais. parce que c'est un truc euh, bizarre, différent, euh, sympa j'ai même pas demandé à Marion si elle le trouve bien en fait mais
0: euh, ah, je, moi j'ai trouvé ça très très bien après ouais. je pense que c'est un jeu qui est clivant, c'est un jeu qui est, va être clivant il y a des gens qui vont pas du tout accrocher et n'est-ce pas l'apanage des bons jeux
1: <rire> Une question, ouais, vous avez deux heures. Euh, question Exactement. du bac, euh, philosophie. Euh, du, du coup, Jika, ouais, toi, t'en as pensé quoi ouais. euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: bah, écoute euh, M Marion a, a parfaitement décrit euh, le, le concept du jeu et euh, c'est vrai que c'est vraiment bourré comme ça c'est vraiment un ensemble de mini-jeux euh, effectivement sous, dans un enrobage narratif qui est euh, su, déjà c'est super bien écrit c'est très euh, t as, t as vraiment, as, en fait il y a vraiment des dialogues tu as l'impression de, de, de suivre un film, un film en costume d'époque tu vois bien écrit euh, comme, 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 comme on pouvait l'avoir avant euh, avec une vraie intrigue en plus sur le, sur le, long, sur le long cours et euh, derrière as plein plein de, ouais, de, de, de petites phases comme ça d'apprentissage qui, qui sont pas faciles par moment. Euh, je précise que le, le, le mode facile, ce qui est cool, c'est que euh, tu peux switcher en facile quand tu veux et revenir en normal ensuite. Il y a pas de c'est vraiment très souple là-dessus, donc euh, ça, ça, ça c'est bien. Et surtout, je trouve que visuellement c'est sublime. Enfin, moi je, moi j'adore le style. En fait, c'est du dessin euh, super bien animé. Euh, c'est alors je, 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 je sais que le, 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 le studio c'est Nerial et en fait Nerial c'est euh, c'est une seule personne. En fait, à la base, c'est un Français qui vit à Londres maintenant, je crois, euh, qui avait fait à l'époque euh, Reigns qui est un jeu qui avait très un marché sur mobile, notamment c'était un jeu aussi basé sur des cartes, mais cette fois-ci on, on était un dirigeant et on, on devait prendre des décisions juste en, en, swipant, en, fait. enfin, en swipant en glissant son pouce à droite à gauche sur, sur des cartes, selon ce qu'on décidait je ne sais pas si vous avez joué à Reigns, mais c'est un oui, jeu qui a eu pas mal de succès.
0: C'était très très bien
2: voilà et donc ça c'est son... on sent il a ce, ce monsieur il a une obsession pour les cartes mais là c'est un corps un peu différent euh... et, et, et ouais en fait c'est surprenant euh... comme disait Marion ça peut être clivant parce que ça peut être frustrant par moment où tu parce que je sais que moi il y a des fois je me dis mais je comprends pas cette, cette technique donc je, il faut ré... il faut essayer réussir etc et je pense que pour le coup ça reproduit parfaitement bien euh, la réalité dans le sens où euh, apprendre ce genre de tour c'est 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 de la répétition c'est énormément oui. de répétition c'est de l'apprentissage par l'échec euh, c'est globalement plutôt bien expliqué euh, encore une fois tu as un système d'indice en plus que tu peux activer ou pas qui va, qui va quand même t'aider c'est quand même pas mal de logique mais il faut préciser un, un truc c'est que ce n'est pas un jeu de cartes dans le sens où c'est pas toi-même qui joue aux cartes t'as pas de deck building t'as pas de cartes que tu vas etc ah oui, c'est juste tu, tu vas juste aider le gars donc le compte à, euh, à, à tricher à Tricher, en fait. oui, c'est juste un jeu de triche voilà.
1: c'est pas un jeu de cartes
2: exactement Exactement, c'est ouais. pas du tout un jeu de cartes. Donc, si, 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 si comme moi, vous avez pas les jeux de deck building, bah, c'est pas un souci parce que c'est pas ça du tout, quoi. Donc, euh, donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire au, au premier abord, quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un jeu unique pour le coup. Pour le coup, je crois que c'est moi, moi, j'ai jamais joué un truc pareil. Hein. C'est vraiment très, très original. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui va, qui aura plutôt bonne presse. Hein. Alors. Euh, Enfin vu qu'on normalement au niveau du NZ on va être bon euh, tu vois chez chez, chez il, il, il va avoir une super note euh, je, je, et globalement tout, tout, toutes les prévues que j'ai pu lire sur le net euh, chez, chez, chez Gamecult notamment ils, ils étaient vachement emballés par, 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 par le jeu et, euh, et voilà donc c'est un, un jeu qui mérite vraiment le coup d'œil et euh, voilà après c'est pas garanti qu'effectivement que vous que vous accrochiez quoi Ouais. Non
0: mais ce qui est bien c'est qu'il y a une démo qui est en ligne donc au pire ouais. vous tentez le coup et si vous accrochez pas vous accrochez pas mais ce qu'il faut dire aussi c'est que l'histoire elle est vraiment voilà tu l'as dit jk hyper bien écrite et vous allez rencontrer des personnages historiques bien connus ça fait toujours un petit quelque chose. Et puis en plus c'est situé dans le sud de la France donc moi ça me parle bien pour Ria, <rire> Agen, tout ça des coins sympathiques, des coins charmants
1: Donc, donc le, en plus de l'aspect euh, triche, l'aspect narratif est, est l'un des ressorts du jeu c'est ce, ce que vous me dites oui, complètement. complètement. Euh, oui, on n'a on a pas détaillé les graphismes, mais c'est difficile à expliquer. C'est vraiment du, du dessin avec des sortes de, de personnages animés comme des poupées en papier, en quelque sorte. Euh, mais c'est vraiment euh, dessiné avec un style que je crois que je n'ai jamais vu. J'aurais du mal à le comparer à quoi que ce soit d'autre. Euh, je ne saurais pas vous dire, ça ressemble un peu à ça, en fait. Euh, vraiment... bah ça, en, en tout cas dans,
2: dans le jeu vidéo c'est assez unique effectivement euh, ça, ça peut faire penser à la bande dessinée par exemple la bande dessinée franco-belge, certains dessinateurs moi ça me fait penser un petit peu à ça des fois euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez unique quoi. Mm.
1: Super, donc ça ça s'appelle Card Shark et l'autre jeu dont vous vouliez parler pour lequel le NDA est également euh, bah, là dans, dans deux, deux heures euh, C'est Soldiers, dont on avait déjà parlé. Il euh, y avait une, euh, une démo, je crois qu'il y a une démo qui est disponible sur Steam euh, et il est dispo sur Switch également. Euh, C'est quoi Soldiers euh, oui, Je ne sais pas, bah, on a fait. Dit... Euh, qui comme Vas-y, Jika, vas-y, Jika. <rire> OK. Alors bah Soldier pour le coup, c'est beaucoup plus facile à expliquer
2: que que Card Shark puisque c'est un euh, c'est un Metroidvania. Point. Voilà. C'est enfin euh, c'est en tout cas ça la structure d'un Metroidvania, euh, c'est donc euh, un jeu un jeu d'action-aventure où vous allez incarner euh, un personnage... Alors, il y, a, il y a trois classes, je crois. Mage, euh, chevalier et archer, je crois. Donc moi, j'ai commencé avec le, le, che, le chevalier. C'est assez, assez, assez classique. Hein. Euh, et, et, vous, et vous allez... C'est dans un univers un peu de, un peu de fantasy euh, assez, enfin, assez classique, quoi, en tout cas, au premier abord. Et euh, en fait, c'est un jeu qui est extrêmement classique, je trouve, dans, dans son exécution, dans, dans son fond, mais qui... Encore une fois, on, on est vraiment dans cette thématique que j'ai l'impression aujourd'hui. Si, si, si vous aimez ce, ce genre de jeu... Euh, est très satisfaisant alors euh, encore une fois moi j'en je, 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 je suis encore qu'au début j'avais fait la démo donc là je recommence etc je suis allé un peu plus loin mais pour le moment tout de, de tout ce que vois, je retrouve vraiment le plaisir d'un bon Metroidvania bien dosé, c'est-à-dire à, à la fois l'exploration, euh, de l'exploration cool, plein de secrets à découvrir, euh, des combats intéressants, euh, un système d'évolution du personnage qui est Pourquoi euh, c'est très RPG, que as, tu montes, tu, tu montes, tu, tu montes en niveau, tu peux débloquer, euh, tu, tu, tu peux gagner des armes différentes, tu peux gagner des, tu, tu peux t'équiper de pendentifs qui vont donner des bonus, etc. Encore une fois, c'est très classique. Tu, tu, avec le, avec le, le chevalier, as un système de parade et d'esquive de, qui, rend, qui rend vraiment les combats très dynamiques. Euh, et encore une fois, c'est enrobé euh, d'un. Je trouve que je, visuellement, c'est super beau. C'est pareil, c'est encore une fois du pixel art, mais qui est travaillé comme tout, qui est super bien éclairé. Il y, y, y a du scrolling parallaxe, donc comme sur les vieux jeux Amiga, avec euh, tout, une, une impression de profondeur qui, qui marche super bien. Euh, c'est vraiment, c'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant à jouer en fait. Voilà. Et, euh, et, et, et hyper addictif parce que tu as, as à la fois le plaisir de l'exploration et, euh, et l'envie de bah, le, côté, le, le côté évolution du personnage qui, qui, qui marche super bien parce que tu as, as envie de gagner en niveau et, et d'être de, de plus en plus fort. Et, euh, et voilà, donc c'est.
1: C'est Metroidvania, pas du tout roguelite, hein. c'est vraiment Metroidvania, une aventure, c'est ça?
2: Exactement. Il y a les, les, donc les niveaux sont craftés. Enfin tout, tout est tout est fait à la main, tout est crafté à la main. Il n'y a pas d'aléatoire, ce qui est plutôt bien, je trouve, parce que même si j'adore des jeux comme Dead Cells ou Legacy, tu vois, euh, c'est bien aussi d'avoir des 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 choses plus linéaires entre guillemets quoi. Euh, mais c'est un pur Metroidvania bah, dans, dans l'esprit de Hollow Knight euh, ou euh, ou ouais. Je, 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 Alors, Metroid Dread. Ni... Enfin, bah, tous les Metroidvania. Oui, voilà. Bref, voilà. Tous les Metroidvania. Quoi. Donc euh, non, c'est un super jeu.
1: Marion, pourquoi est-ce que je devrais dépenser mon argent pour Soldiers <rire> plutôt que pour les 14 000 autres Metroidvania qui existent sur le marché Qu'est-ce qu'il a de, de plus ou de bah, plus intéressant il
0: a, il a une vraie vibe euh, rétro, nostalgique et en même temps, je trouve qu'il y a une vraie difficulté quand même dans ce jeu. Il y a des combats quand même. Euh, le plus petit ennemi peut te mettre KO très vite si tu n'es pas attentif il euh, y, y, y a un vrai challenge euh, moi j'ai adoré ce jeu mais JK a quasiment tout dit en fait c'est vrai que c'est magnifique les effets de lumière sont fous euh, moi la, la, la narration l'histoire m'a pas spécialement euh, accroché mais en fait euh, quand on commence euh, deux heures après on se réveille quoi Ouais. Ah mince, euh, pire que Diablo <rire> Immortal, bien pire. Mais, et c'est euh...
1: et c'est vraiment pour une question de gameplay. J'ai l'impression en, en je l'avais téléchargé la démo, je crois, et, euh, et j'avais trouvé qu'au niveau du euh, mécaniquement, il est il a l'air hyper exigeant ou au moins tu peux faire des trucs vraiment compliqués. Tu dis que il euh, y a des combats qui sont enfin même l'un des plus petits ennemis peut te, peut te, te mettre des baffes. Euh, mm. Ça fait partie du je veux dire le travail euh, mécanique du truc, les combats, le gameplay sont euh, intéressants, différents enfin, Est-ce que c'est des trucs que tu n'as pas vus ailleurs Ou est-ce que c'est juste que c'est tellement bien exécuté qu'il sort du lot
0: ah, Si, si, on, on a déjà vu ailleurs. J'y qu'elle a dit, c'est du classico-classique, mais c'est tellement polish et c'est tellement bien dosé, en fait, que... que en fait, c'est un jeu, on s'y sent bien. C'est comme quand tu mets des pantoufles. C'est mmh. exactement pareil. Tu, tu les connais, tes pantoufles, et, et quand tu les enfiles, tu es super content. Ben, là, c'est pareil. Tu prends la manette et tu dis, je sais à quoi je vais jouer, ça va être magnifique, ça va être amusant, je vais découvrir quelque chose, et puis voilà, ça roule tout seul. Euh, Soldiers, ouais ça m'a... En fait, moi, je ne m'attendais pas à accrocher, je ne suis pas très Metroidvania euh, en général. En tout cas, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été autant accroché par un jeu de ce type-là. Et, euh, et voilà, moi, j'ai commencé une après-midi, euh, trois, trois heures après, oups <rire> Qu'est-ce qui s'était passé oui On bah, c'est ma journée, c'est euh, vraiment un beau produit, euh, bravo Retroforge, c'est des Espagnols, euh, bien joué.
1: Retroforge, ah oui d'accord, donc euh, ils annoncent la couleur clairement. Euh, <rire> J'ai voilà. une question bonus subsidiaire pour, euh, pour Jika, est-ce qu'il tourne bien sur Steam Deck
2: eh ben, eh ben c'est marrant que tu me poses la question, parce que j'y joue sur Steam Deck, donc euh, je vous annonce qu'il est parfaitement <rire> compatible avec le Steam Deck, donc euh, aucun souci, ouais, bien sûr, et, et comme tout comme Chorus, alors si vous avez vers son Steam, oh. Chorus tourne aussi bien sur Steam Deck, figurez Ou alors le jeu est magnifique, c'est assez bluffant.
1: Parfait, eh ben écoutez, on va ré réactiver les micros, 3, 2, hop, hop, sans déflorer les secrets du NDA euh, je peux vous dire qu'il y a peut-être jeux, certains jeux Steam Deck qui vont rejoindre mon Steam Deck euh, dans les, les jours à venir Voilà, et je ne dis rien de plus rien de plus euh, avant de continuer avec le reste des petites news je voulais quand même mentionner euh, un autre jeu auquel je me suis remis euh, en fait deux c'est en lien avec les news d'après euh, un c'est Star Wars Jedi Fallen Order que j'ai relancé c'est marrant parce qu'il il est quand même un peu boiteux, ce jeu. Euh, il est cool, je l'aime bien, mais il est hyper laborieux et je me suis relancé. Je suis en train de regarder Obi-Wan Kenobi, euh, je suis en train de. Enfin, euh, je suis à fond sur tous ces trucs-là. L'ambiance Star Wars, d'ailleurs, euh, quand tu parlais de Corus, je me suis dit, ah bah oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Et quand même, il ne veut pas qu'on. Re-rentrer re dans Star Wars Jedi Fallen Order. Euh, faut vraiment le vouloir et c'est un truc qui est euh, je comprends pourquoi il était un petit peu on était un petit peu ambivalent sur le jeu même s'il il a de grandes qualités ou je sais pas si c'est juste que depuis sa sortie en 3 ans euh, bah, ce genre de jeu a un petit peu évolué ou je sais pas mais il est cool et je pense qu'il a clairement ses qualités mais j'ai eu du mal à me remettre dedans alors que j'avais joué je sais pas 10 15 heures déjà donc il euh, y a eu ça, et puis euh, Horizon, euh, Forbidden West, que j'ai relancé aussi. En fait, euh, là, jusqu'à la sortie Diablo Immortal, je me disais « Oh bah, il n'y a pas trop de jeux qui sont sortis en ce moment, euh, je pourrais essayer de revoir mon backlog. » Et j'ai relancé euh, Horizon, et j'ai été très content parce que j'étais devant le Tremortusk, Tusk, les, la sorte d'énorme mammouth, et j'ai réussi à le battre, alors que je n'avais pas touché au jeu depuis hyper longtemps, sans passer en mode facile. Je suis très fier de moi. Voilà. Euh, je tenais à vous le dire.
2: <rire> <rire> euh, juste par rapport à par rapport à Star Wars The Force Order et je suis d'accord avec toi en fait c'est alors c'est quasiment un Souls-là -like, car aujourd'hui ça a été enfin, en tout cas Dark Souls était vachement, euh, était vachement impliqué je pense que c'est vraiment le jeu qui, qui enfin euh, tout, tout le côté un peu, un peu mal polish un peu pas, pas, pas parfait euh, clairement j'espère en tout cas que ce sera corrigé dans la suite quoi. je ne sais pas si la suite a été confirmée je crois que oui et bien bah justement
1: c'est ce dont on va parler tout de suite et bah voilà le reste oui. de l'actu cette transition incroyable avec euh, bah, un petit peu une annonce qui lance les confs de l'été, c'est Respawn qui annonce que Star Wars Jedi Survivor la suite de Fallen Order arrivera en 2023 et ils ont fait un petit, ils ont montré un petit trailer euh, histoire euh, narratif qui n'est pas du tout de truc en jeu euh, et du coup en plus euh, le premier est en promo un petit peu partout en ce moment donc il euh, y a plein de gens qui sont retournés l'acheter il, il, clairement c'est un jeu qui est, qui est très sympa euh, on me dit dans la chatroom t'as joué Elden Ring depuis, ça tue les autres jeux d'action des les FromSoft. c'est pas impossible mais c'est plus la navigation dans les endroits dans les, dans les, les cartes qui est un petit peu euh, mal foutue et, mais il y a peut-être un petit peu de ça les, les niveaux sont moins bien designés mais en tout cas on a euh, le retour de Cal Kestis le rouquin de service de l'univers Star Wars, qui aura lieu en, en 2023, euh, avec Star Wars Jedi Survivor. Moi, ce que j'espère, c'est euh, comme J.K. qu'il travaille un petit peu mieux, ils finisse mieux le jeu, même s'il était cool à l'époque.
2: Euh... Bah, cl cl clairement, euh, juste, ils, ils avaient très peu d'expérience, euh, dans ce ils n'avaient même pas du tout d'expérience dans ce style de jeu, euh, à l'époque ils et avoir sorti déjà un jeu aussi réussi malgré ses défauts que Fallen Order c'était déjà un petit exploit, et donc maintenant avec toute l'expérience qu'ils ont accumulée sur le premier euh, je vois mal comment je vois mal comment ils pourraient foirer le 2, en tout cas, en, ne serait-ce qu'en termes d'équilibrage et de mécanique plus plus euh, plus abouti quoi euh, donc il faudra voir pour le reste pour la, la le, le scénario etc mais, mais euh, en termes de gameplay pur je pense qu'ils peuvent que s'améliorer et
1: puis c'est tellement une période Star Wars partout je pense qu'ils bénéficieront de, de ça aussi euh, enfin en Bien tout sûr. cas moi ça fonctionne sur moi mais euh, bon à voir ça sera je, suis, je, je pense qu'on aura plus d'infos à l'E3 enfin l'E3 à jv pendant les confs de l'été. Je pense que c'est oui, un truc qui bon. présente euh, pour faire première salle. Regardez-nous, euh, intéressez-vous à nous. Et quand on en, on en réentendra parler, peut-être dans la conf d'ouverture de Jeff Keighley ou chez Microsoft, euh, on, on, sera déjà, on aura l'appétit un petit peu ouvert et donc on, on sera plus intéressé. Ouais, tu, Marion, tu penses aussi
0: ah Oui, je pense aussi. Oui. Non, mais quand, ri, ri quand as dit E3. Non, cet été, c'est encore <rire> le bazar. <quoi.
1: rire> le bazar Exactement. de l'été oui, ah, pas mal ça, pas mal aussi le bazar de l'été. Euh, alors, quoi d'autre Il y a d'autres news sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. Alors, pour les fans de la licence, je m'excuse par avance, je vais m'excuser ensuite aussi, mais euh, Pokémon, on a eu un nouveau trailer qui révèle quand même pas mal de choses sur le prochain épisode, le po Pokémon, enfin le prochain duo, Pokémon Scarlet et Violet. Qui, c'est quoi en français C'est rouge écarlate et violet. Écarlate et violet, d'accord, très bien. Écarlate
0: et violet,
1: ouais. Écarlate et violet. Euh, avec, euh, bon, c'est un Pokémon, hein, sauf qu'en en fait, il y a deux éléments qui sont euh, importants. La date de sortie, c'est le 18 novembre. Donc euh, voilà, on a de, du Pokémon tout le temps. Euh, et, mais on savait qu'il arrivait, euh, qu arrivait en fin d'année. Donc 18 novembre pour euh, le prochain Pokémon. Et deux choses importantes, c'est que d'une part, euh, il y aura un élément coop, donc on pourra jouer jusqu'à 4 en même temps. Je ne crois pas qu'on savait déjà ça. Euh, non, non, non
0: c'était une nouveauté, 4 ouais. en ligne.
1: Et euh, en plus de ça, ils ont dit officiellement, euh, il, y aura des... enfin, il y a des éléments de monde ouvert, c'est une expérience type monde ouvert. Donc 4 en ligne et monde ouvert, euh, est-ce que Scarlet et Violet, c'est la révolution Pokémon qu'on attendait euh, ça te parle Marion le, le, le
0: molo, mon, molo lastico comme on dit chez moi <rire> euh... alors j'avoue qu'en regardant la bande annonce j'ai eu ma petite larme hein, parce que voilà Pokémon c'est ma génération tout ça, les trentenaires mais, euh... le, alors le côté multi je trouve ça génial euh, mais si vous regardez bien la bande annonce quand même, les quatre personnages ne partent pas dans les mêmes directions donc mmh. euh, est-ce qu'on sera séparés dans le fameux open world ou est-ce qu'on pourra vraiment jouer côte à côte ça je ne sais pas encore donc j'attends vraiment de voir parce que bon, euh, on pensait aussi ouais, à un moment donné que Arceus serait un open world, même si on savait qu'au fond, ça ne le serait pas vraiment, bref. Donc euh, j'attends quand même de voir. Mais en tout cas, c'est très bon augure ce qu'on a vu. Euh, moi, je trouve pas ça moche. Tout le monde trouve ça hyper laid. Euh... Enfin, pff, pff, je, je dois avoir des standards très bas. Écoutez, je, je trouve ça ouais, t'es habitué ça à jouer minérant, sur Switch, c'est
1: tout, c'est pas... Voilà, pas exactement. C'est pas Tard, tu vois. Il y, y, y a plein de choses... J'aime le gameplay, voilà, je, <rire> voilà.
0: Non, mais il y, y a eu plein, plein d'annonces sympas, ouais, ce multi, le monde ouvert, euh, les professeurs différents selon les versions. Je suis sûre que les fans sont très contents. puis des nouveaux Pokémon. Il y en a même ma un qui fait le buzz en ce moment. Euh. Le petit cochon, la gourmelet en français, qui s'appelle Le Chonk. En anglais, je trouve ça trop mignon. Moi, ça me fait penser à LeChuck et à Monkey Island, mais bon, voilà. Mais... Là, tu parles au cœur ouais, de Gika. Hein.
1: Ah non, mais moi, il va y voilà, jouer rien que pour ailleurs. ça. Ah oui. Belle <rire> ben référence. Alors non. Par contre, non. <rire> <rire> mais c'est oh... marrant. Moi, je suis. Moi, je suis un peu surpris quand même. On ne va pas passer trop de temps sur Pokémon euh, non plus, mais. Bon, D'une part, je trouve les professeurs euh, extrêmement... Euh, euh, comment dire Ils ont un regard profond et pénétrant. Euh, le, le mec, en particulier...
0: Par il par est la couverture
1: de Vogue. Hein. Ah, <rire> complètement, complètement. <rire> euh, mais, mais bon, au-delà de ça, euh, au-delà de la blague, euh, le fait qu'il dise simplement comme ça, dans un petit trailer de trois minutes, « Ah, au fait, euh, c'est un peu open world », enfin, c'est pas dit dans le trailer, mais on, ils l'ont annoncé à l'occasion, et c'est du multi... Moi c'est un peu mais 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 mais, mais quoi Comment Mais attends, ouais. mais je veux en savoir plus quoi. Vous devez expliquer, c'est pas pas possible juste de dire ça. C'est com comment marche l'open hein. world, comment marche le multi On peut, on va pouvoir faire des parties de multi genre on est à deux ou trois ou quatre pour faire des raids de, de Pokémon Est-ce que c'est inspiré de Pokémon Go Est-ce que enfin c'est je suis je suis estomaqué qu'ils ne disent qu'ils n'en disent pas plus. C'est c'est vraiment surprenant quoi.
0: C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi prendre ça avec des pincettes et se dire, waouh, ça a l'air très chouette. Euh, on, va ouais, <rire> on va voir.
1: Pas L'année dernière, euh, Nintendo avait annoncé sa conférence de euh, l'E3, parce que l'année dernière, c'était l'E3, enfin même si eux n'étaient pas l'E3. Euh, il avait annoncé le 2 juin pour le 15 juin. Donc, il n'est pas encore impossible qu'ils aient quand même une conf. Moi, je me demande s'il n'y aura pas effectivement euh, au moins un truc pour expliquer un petit peu plus ce qui se passe avec Pokémon Go. Enfin, pardon, avec Pokémon euh, Scarlet et Violet, parce que...
0: Euh,
1: <rire> c'est ça. Mais parce que là, vraiment, c'est euh, tellement... De, de révolutionnaire pour la formule Pokémon je suis, je suis vraiment surpris on montre des, des trucs qui échangent leurs euh, Pokémon entre les différents joueurs, est-ce qu'on va se connecter à des, des, chez les, les personnes est-ce qu'on va pouvoir hoster euh, d'autres des, des, enfin euh, des parties, enfin bref
0: parties, ouais, ouais, ouais.
1: c'est ça bon, on verra euh, pour Pokémon l'autre euh, gros événement euh, qui a eu lieu hier c'était Warhammer Skulls euh, je ne sais pas pourquoi, là, je me retourne un petit peu plus vers J.K. Euh, Warhammer Skulls, moi, ça me fait penser aux, aux années 80, au métal, tout ça. Je me dis, bon, euh, je ne sais pas si c'était ta, oui. ta cam. Mais, mais c'est marrant à quel <rire> point euh, Games Workshop... C'est une image de moi très bizarre, quand même. Hein. Ouais, je, je, non, mais je ne sais pas pourquoi, c'est l'époque, justement... Euh, Monkey Island, euh, où les gens, fans de jeux, étaient un petit peu jeux PC, et puis ils avaient l'héritage, justement, des équipes, enfin, bon, bref. Peu importe. Euh... Oui, vrai, <rire> les Warhammer Skulls, c'est l'événement où on parle de tous les trucs Warhammer, dont les jeux, et ils ont présenté plusieurs jeux, mais avant ça même, euh, je dois dire, c'est hyper intéressant la manière dont Games Workshop a réussi à transformer Warhammer, qui est une franchise, en dehors du jeu vidéo, qui est évidemment populaire depuis longtemps, qui est je pense quand même plus euh, euh, niche que des trucs comme Donjons et Dragons ou, ou ce genre de choses, mais qui est quand même, qui a ses fans et qui sont extrêmement fidèles à la, qui, à la série, qui est extrêmement riche euh, et qui l'ont transformé. Vraiment, il y a tout un univers de jeux. Je veux dire, là, à cet event, ils ont annoncé quoi Quatre ou cinq jeux ou extensions euh, dans des styles différents. j'ai pas l'impression de connaître beaucoup de, de, de franchises qui ont autant de productions euh, vidéoludiques sur le feu. Je suis sûr qu'il y en a si on réfléchit bien, mais c'est pas à Warhammer que je penserais si, si c'est à ça qu'on... Enfin, dans ce type de catégorie de, de production. Alors, il y a Warhammer dark tide qui est un petit peu une suite de euh, Vermintide. Euh, c'est un jeu de fachar qu'on 4 player co-op là aussi un jeu à la Left 4 Dead qui sort le 13 septembre sur Steam et qui sera aussi dispo sur Game Pass. J'aurais tendance à m'enthousiasmer mais euh, c'était lequel le dernier Vermintide 2, un truc du genre que j'avais testé aussi qui était vraiment pas très bon au final. Enfin qui était sympa mais il n'était pas hyper réussi. C'est euh, marrant a... parce que ou, ou alors moi, je vous moi, j bien,
2: -être être... Enfin, moi, je trouve que que <rire> Vermintide 1, et Vermintide 1 était, était très correct Vermintide 2, j'ai fait pas mal de parties à l'époque était je trouve meilleur que le 1 et pour moi c'était clairement le, un des meilleurs clones de Left 4 Dead qui était sorti depuis, bah, depuis Left 4 Dead en fait alors, je me pour trompe ça, du coup je suis, je, je suis assez chaud sur Dark Tide
1: alors je me trompe peut-être Alors c'est peut-être un autre jeu euh, un petit peu similaire qui était dans le Game Pass il y a quoi 6 mois, un an peut-être que je me trompe je, bah, je, je suis pas... tu ne
2: pas avec Back 4 Blood
1: ah non quand même non Black non 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 je le connais mais euh... non je sais pas bon bref c'était bon je dois me tromper parce que euh, clairement tout le monde a l'air de dire que euh, Vermintide 2 est très bien donc euh, très bien bah, Dark Tide du coup euh, je l'attendrai sur le Game Pass aussi euh, Warhammer euh, fortiqué toujours Rogue Trader c'est un CRPG euh, computer RPG, en gros, c'est un RPG qui essaye de, prendre, euh, de simuler du donjon et dragon, on va dire, pour dire euh, ça simplement. Euh, L'early access arrive bientôt. Il y a encore dans la série Fortiqué, euh, Warhammer Fortiqué, Bolt Gun qui est euh, un Doom-like vraiment genre nostalgie, genre Doom-like comme à l'époque, euh, qui, qui arrivera en 2023. Il y a aussi l'extension pour Total War Warhammer 3. Là, on revient dans l'univers médiéval. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Warhammer classique, c'est l'univers médiéval. Et Warhammer 40 000, c'est l'univers dans l'espace. C'est genre en 40 000 euh, et, et, et c'est euh, le, les batailles spatiales. Donc, c'est deux univers distincts qui sont dans la même continuité, si je ne me trompe pas. Et donc, il y aura l'extension de Total War Warhammer 3, qui s'appelle Immortal Empires, qui arrive en bêta à, euh, au troisième trimestre. Euh, et puis, on a aussi euh, Warhammer Space Marine 2, 40 000, c'est plutôt du 40 000. Hein, c'est un TPS dont euh, la date n'est pas encore connue. Et puis, Warhammer Inquisitor Martyr, qui arrive sur console nouvelle génération. Il était déjà sorti euh, par le passé. Mais bref, tout ça pour dire, là, j'ai parlé de quoi Six jeux qui ont été annoncés ou discutés, c'est... Je ne me rendais pas compte à quel point l'univers Warhammer gaming, hein, vidéoludique, était, était riche. Il y a des trucs qui vous parlent là-dedans, du coup, euh, JK, tu disais, Dark Tide, ça a l'air de, de te chauffer.
2: Bah ouais, euh, clairement, le... le... Enfin, c'est vrai qu'ils sont ultra productifs. Alors, à fut un temps c'était quand même globalement des jeux, des jeux assez moyens, là je trouve qu'ils ils montent un peu quand même en, en level, alors ouais Dark Tide parce que, parce que Tide est, est, est un super jeu, euh, clairement euh, le bol gun là, bah moi, moi je suis complètement la cible, hein, ce <rire> genre de NES ré ré rétro, euh, euh, tu sais tu disais Patrick euh, tu, 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 tu parlais de métal etc c'est vrai que bon j'étais un petit peu dans ce délire là à l'époque donc euh, évidemment tu, tu, tu mets un double entre les mains avec des grosses guitares, euh,
1: je suis content quoi, et, euh, et, et en plus euh, le, le trailer c'est une minute et la moitié du trailer c'est genre oh je retrouve une caisse avec mes figurines Warhammer euh, que je peignais dans les années 80 et sort la disquette Bold Gun. Euh, oui, c'est ouais. vraiment ce délire. Quoi. Ça,
2: ça joue à fond là-dessus, évidemment. Après, il faut voir, parce que des, des retro sont, on en a mangé énormément ces derniers temps. Bon, Certains sont, sont moins bons que d'autres, mais, mais euh, voilà. Et curieux de voir le, le CRPG, la Rock Trader... Euh, euh, donc CRPG, effectivement, euh, c'est Baldur's Gate et ce genre de jeu, ça peut être intéressant. Surtout, dans, moi, moi après, je ne suis pas un connaisseur, je ne suis vraiment pas connaisseur de très connaisseur de Warhammer j'aurais tendance à préférer Warhammer 40000 c'est un univers qui me parle plus quoi. Mais, euh, mais voilà après le reste le reste moins enfin, disons que les Total War par exemple c'est des jeux trop chronophages pour moi donc euh... et pourtant par contre c est, c est une... après, apparemment c'est une série qui est extrêmement appréciée euh, Total War Warhammer
1: ah oui, y a des... dans le Discord il y a des gens qui étaient complètement fous avec les détails sur l'extension ils disaient c'est bon euh, j je, je, je réserve mes vacances euh, c'est terminé très bien euh, moi je suis quand Même c'est un univers qui, qui me parle moins, euh, Marion. Il y a des trucs qui t'attirent qui t'intéressent là-dedans, ou pareil, c'est pas, pas ton délire, Ce
0: c'est pas l'univers qui me parle le plus. Moi, ça me fait juste penser à mes potes qui avaient des figurines dans leur garage il y a, il y a très longtemps, <rire> mais euh, moi, c'est plus le, le, le Total War, mais parce que c'est un Total War que ce soit Warhammer ou autre chose. Par contre, Jika, as raison, c'est tellement chronophage. Est-ce que j'ai encore vraiment le temps de jouer à ça Je ne sais pas. Peut-être dois-je me faire une raison. Euh, <rire> mais non, non, ouais, peut-être le Total War qui m'intéresserait. Euh, Alors, le, le Total War, il est le... sorti.
1: Hein, c'est uniquement l'extension qui... ah, dont on parle là. Ah, oui, oui. Ah, bah,
0: formidable. Et bah, en plus, il euh, de...
1: y, y a plein de gens qu en qui en, en disent beaucoup
0: euh... Peut-être qu'en sortant de cette émission, je vais retomber dans mes vieux démons. Merci beaucoup. <rire> Merci.
1: <rire> Et le, la fin de l'année commence à se profiler un petit peu. Il euh, va y avoir des choses à faire. Hein. Si euh, tu veux refaire face à tes démons de Pokémon, il y aura déjà de <rire> quoi faire. Et il euh, y a d'autres choses qui arrivent aussi. Euh, donc, ça, c'était Warhammer Skulls. Il y a quelques autres jeux aussi dont on va parler rapidement qui ont été présentés. Euh, un petit mot sur le euh, trailer de gameplay. On parlait d'un truc What the fuck tout à l'heure de Sonic Frontiers. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, il dure 7 minutes. Y il y a eu une petite, un petit trailer euh, juste avant et puis il y a eu un trailer de gameplay un peu plus complet où on voit vraiment ce qui se passe dans ce jeu et euh, c'est vraiment Sonic découvre euh, arrive sur l'île de Breath of the Wild, quoi. Mais, mais vraiment. Et je sais qu'il y a des gens qui disent euh, « Oh, mais non, mais c'est pas Breath of the Wild, arrêtez de te comparer à Breath of the Wild, machin. » Et c'est marrant parce que c'est généralement les gens qui euh, considèrent que Breath of the Wild est une euh, révolution, qu'il a tout changé dans le jeu monde ouvert et que machin... Et ça me frustre toujours ce genre de choses parce que tu peux pas à la fois dire « C'est un jeu qui est tellement incroyable, qui a eu tellement d'influence, machin... » et après te plaindre qu'on dise « bah oui, ce jeu s'en est inspiré ». Tu peux pas faire les deux en même temps, c'est juste pas logique, quoi. Mais, quoi qu'il arrive, ce euh, trailer-là, enfin cet extrait de gameplay, c'est vraiment, tu mets Sonic, avec sa tête de Sonic, dans un univers qui ressemble au niveau des couleurs, du design, de l'ouverture, et même de la musique. Au début, en tout cas, ça commence avec quelques petites notes de piano euh, isolées. C'est vraiment un truc Breath of the Wild, sauf que tu mets dans ce monde de Breath of the Wild à différents endroits, des petites plateformes qui vont te faire sauter, des rails sur lesquels tu vas pouvoir grinder en tant que Sonic et ça va te faire comme ça des parcours où tu vas aller à grande vitesse franchement je n'ai aucune idée de ce que ça va donner mais c'est peut-être le truc Sonic qui m'a le plus intrigué depuis des années et des années il y a des endroits, il y a des petits puzzles, enfin vraiment c'est un truc euh, super bizarre mais qui pourrait fonctionner si c'est bien fait si c'est bien designé ça vous ça vous a parlé tous les deux ou ça vous a laissé froid Pardon, du coup, je ne savais pas qui parle en premier, donc il faut que je dise qui. Pas
2: non plus. Ouais non, voilà. Écoute, je sais pas, je suis perplexe. Moi, 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 quand même Sonic, ça fait un moment que que je m'intéresse plus trop, que globalement les tous les jeux, enfin surtout les Sonic en 3D, c'est. Clairement moi le seul Sonic en 3D que, que j'ai apprécié c'est euh, Sonic Adventure donc ça commence à dater un petit peu sur Dreamcast euh, voilà. euh, Entre temps il y a eu des Sonic en 2D que j'aime bien globalement mais euh, clairement je suis pas fou de ça Après le, après, le mélange des deux mais t'as raison hein, visuellement en termes de, de paysage et tout ça fait très Breath of the Wild euh, mais justement, j'ai du mal à, à voir le mélange d'un euh, paysage un peu comme ça, un peu, euh, presque un peu mélancolique, tu vois, qui, qui était Breath of the Wild avec le côté hyper, hyper fun, hyper nerveux, hyper... Euh, c'est presque au niveau
1: un, par un, moment avec le... le ouais, voilà. Et le,
2: ouais. Voilà, puis Sonic, c'est quand même une, une espèce d'attitude à la cool, un peu, un peu effrontée, tu vois, donc je, je, je sais pas comment les deux peuvent se mélanger, et puis surtout, est-ce que est qu va y avoir un level design Parce qu'un bon Sonic, c'est quand même aussi un bon level design, tu vois, Donc ça reste quand même des jeux de plateforme euh, linéaire, donc le, ce mélange des deux, Franchement, le truc, c'est qu'ils ils ont fait tellement n'importe quoi avec les Sonic en 3D depuis, euh, depuis 15 ans que je, je m'attends à tout, en fait. Ça, ça peut être réussi, mais globalement, je pense, je pense plutôt de, du, du côté de euh, ça, ça, ça va être tout pété, quoi. Voilà. Ouais.
0: C'est tellement vrai. En fait, je suis très intrigué, mais j'arrive... Euh, J'ai du mal à trouver le lien entre l'univers de Sonic et justement c'est décors très contemplatifs, euh, presque désert, et le, le, la, la vitesse, la technologie, euh, des bumpers, enfin... je Qu'est-ce que ça fait là en fait enfin, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment ça. Voilà. Je crois que
1: tu résumes bien le truc. C'est mais qu'est-ce qui s'est passé C'est peut-être bien, hein, mais c'est juste et que... si, ça se
0: trouve, euh, voilà, si ça se trouve, ce sera super fun. Et peut-être qu'on va avoir droit justement à un Sonic avec une autre personnalité, un truc peut-être plus posé. Euh, parce que oui, Sonic, en fait, dans sa tête, c'est un ado effronté. Euh, voilà, c'est euh, un petit rebelle, quoi. Mais euh, ouais, moi aussi, pour avoir lâché un peu les Sonic en 3D depuis Sonic Adventure de Battle sur, euh, <rire> sur Gamecube, euh, c est, c est, ça me fait bizarre. Bon, après, ce qu'ils peuvent faire pire qu'avant, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre.
1: Mmh. C'est euh, <rire> ça. Le... Ah, je, bon, ils peuvent pas faire peu pire. pas avec
0: Sonic, parce que bon, voilà. Ah oh, non, à part
1: Sonic déçus. Mania, je crois que tout le monde est d'accord. mais qui n'a pas été fait par eux, donc... Euh...
0: Bah... Mais en tout cas, c'est très joli, c'est très beau, c'est sûr. Donc, euh, il faut voir Wait and See. Ouais. Trouvez-moi du liant, s'il vous plaît.
1: Ouais je pense que personne ne pensera que ça sera un jeu de l'année ou un truc comme ça, mais, mais je, je pense que euh, d'une part, le fait qu'ils essayent quelque chose de vraiment différent, ça je, je les applaudis, et d'autre part, euh, comme ça, un monde ouvert avec euh, des trucs à explorer et puis s'il y a des sortes de mini par enfin, c'est pas parc à thème, mais des mini rides de parc à thème, où on va essayer de trouver justement le meilleur euh, moyen de euh, grinder comme il faut pour sauter au truc et puis pas s'arrêter pendant hyper longtemps dans cette petite zone de la, de la carte, et puis on va aller explorer plus loin, il y aura un petit puzzle, et puis un peu plus loin... Pourquoi pas, pourquoi pas Je pense que ça pourrait être marrant. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. C'est ça que je dis. Un truc auquel je suis même pas sûr d'avoir envie de croire, mais pourquoi pas, c'est le nouveau jeu de Yu Suzuki, qui arrive le 24 juin sur Apple Arcade, qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle déjà Air Twister, qui est une sorte de... Mélange entre Space Harrier et Panzer Dragoon et avec la, la, une musique de, euh, de Queen, euh, ça te fait mais carrément penser à Killer Queen, c'est complètement ça, et je vais pas passer la musique parce que voilà, c'est copyrighté, mais je, je sais pas... Bon, c'est bizarre. Alors Yu Suzuki, franchement, je sais qu'il a une aura hyper... Enfin, euh, il est hyper respecté parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait chez Sega et que oui, d'accord, c'est un vétéran. Mais enfin, quand même, les derniers trucs n'étaient euh, pas foufou non plus. Je sais qu'on aime beaucoup euh, Shenmue, mais enfin bon, bref. C est, c est, en tout cas, là aussi, c'est bizarre. Euh, c'est étrange. Je... Mais je ne sais fuck? pas si je... Ouais.
2: Ah, tu vois en non. fait euh, là je, je regarde le trailer en direct euh, ouais c'est super étrange c'est tellement étrange que j'ai plus envie d'y jouer que Sonic en fait tu vois ah ouais euh, parce, que, parce que au moins bon bah je, je, on, on sait à peu près ce que ça va être quoi ça va être un jeu un peu l'arcade avec un, un shmup en, en vue en vue arrière euh, oui, euh, dans ça. un univers dans un univers chelou euh, c'est effectivement c'est 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 le mec qui a créé effectivement Space arrière donc Yu Suzuki a été essentiel dans, pour le jeu vidéo dans les années 80-90 mais mais évidemment qu'aujourd'hui bah, il, il est un peu démodé, entre guillemets, sans, sans enlever tout ce qu'il a apporté, tu vois. Enfin, euh, voilà, chez nous 3 ça quand même une, une catastrophe, hein, globalement, le jeu. Il faut, faut, faut dire ce qu'il est a. Je ne vais, vais peut-être pas faire des amis. Ouais, je des ans, pas le dire sourire. comme ça parce bah, que c'est pas grave. J'ai peur des hein.
1: internets, mais c'est bien. Moi, je, plus, je le dis, j'ai
2: le courage. Voilà. Et, mais après, tu vois, je, je, en même temps, je suis content parce que là, là le gars, je pense qu'avec un truc comme ça, il se fait un petit projet, il se fait plaisir, en fait. Tu, tu sens qu'il se fait plaisir. Il a envie de se faire un délire comme avant, dans un univers un peu bizarre. Apple le finance. Enfin, tu vois, bon, pourquoi pas, quoi.
1: Et il a, il a fait son, 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 sa BO euh, à la Queen. Euh, mais vraiment, non. il a dit... Euh, alors, vous connaissez Killer Queen Ok. Faites-moi pareil. Mais ça. suffisamment différent pour qu'on ne <rire> se fasse pas faire un procès. Mais... Bon, donc voilà, ça c'est euh, Air Twister, ça arrive sur Apple Arcade, donc si vous êtes abonné, bah vous pourrez le télécharger. Euh, et puis, quelques news très très rapides, euh, deux jeux Ubisoft arrivent sur le Game Pass, c'est euh, Assassin's Creed, euh, c'est Origins, que je ne dise pas de bêtises, et euh, For Honor, c'est Origins, ouais. Origins. Je me demande s'ils si ne vont pas en profiter pendant la conférence de euh, Microsoft pour annoncer que Ubisoft euh, Plus, Ubisoft Play, Ubisoft machin, l'abonnement, euh, la version classique ou Essentials n'arrivera pas sur le Game Pass en même temps. Ça serait, ça, moi, ça me surprendrait pas tant que ça. En plus, Ubisoft ne semble pas euh, annoncer de conférence, donc euh, peut-être que. Mais bon, on verra. Euh, et le PlayStation Plus vous offre God of War et euh, Nickelodeon. Comment ils s'appellent leur Smash Bros euh, Battle euh, Super Battle Nickelodeon. All-Star Brawl, c'est ça. Euh, et puis, il y a euh, plein de séries télé et autres qui vont arriver du côté de chez PlayStation. Il y a des trucs un petit peu surprenants. On va conclure avec ça. Alors... Une série Horizon chez Netflix, une série God of War dont on connaissait l'existence euh, chez Amazon et un projet Grand Tourismo. Ils ne disent pas que c'est une série, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Grand Tourismo Alors, euh, je vais vous poser la question. Euh, pas, il y a
0: bien eu un dessin animé Cars, euh, voyons. Euh, ouais, <rire> oui, 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 je ne sais pas si...
1: Mais tu sais, Grand Tourismo, c'est tellement... Euh... Venez écouter du jazz dans ce café où nous allons vous compter. Peut-être que ça sera l'histoire de, de voiture, à la limite. C'est peut-être comment il s'appelle, le mec dans Grand Tourisme 7, qui est dans le café. Je sais pas comment il s'appelle, Mike John. Mais bon, donc il y a tout ça. Horizon sur Netflix. Euh, je sais pas si je veux une série live ou une série animée. A priori, je dirais une live, mais c'est tellement compliqué. Euh, ça vous fait peur ou ça vous... <rire> Marion, qu'est-ce que tu veux voir, toi euh parmi ouais, tous ces que projets que... ils en ont une dizaine horizon, en tout hein, euh... donc il euh, y a de quoi oui,
0: faire euh... c'est un nouveau filon, horizon ça peut être intéressant mais ouais ça dépend vraiment comment c'est fait la... la série live j'ai du mal à la visualiser quand même mmh. dire, le, le, les moyens qu'il faut pour faire quelque chose de propre euh, puis God of War aussi mais quand tourisme bizarrement ça me hype beaucoup moins je ne je sais pas <rire> euh...
1: Moi je pense qu'un truc pas. sur l'histoire de l'automobile dans le tourisme, ça pourrait, ça pourrait fonctionner en fait. Bon, moi je le regarderai pas parce que je m'en fous, mais, mais c'est le seul truc dont je... À moins que tu, tu vois l'histoire de l'automobile, les courses, les... Ah enfin, bon, je sais pas. Mais tu veux ouais, genre, 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 a... genre ouais, une, une série documentaire, un truc comme ça
2: Ouais, on genre...
0: Euh... Vivre, hein. ouais.
1: Ouais. Un docu Un, un, un docu... Ouais, turbo, voilà
0: <rire> En fait c'est juste et turbo Tu c'est bon <rire>
1: Exactement. Ça existe, non, déjà, mais... ça existe déjà en fait. Hein, bon, ouais. Bah ouais. Non mais peut-être que tu peux prendre genre des voitures de légende, euh, qu'ils vont aller, euh, tu vois, dont ils vont expliquer comment elles ont été. Créées. Enfin bon bref, on s'en fout. Oui, un truc, ils vont faire un truc grand tourisme. Horizon beaucoup plus intéressant. Euh, mmh. Ouais, clairement en live c'est compliqué. Il faudrait un budget monumental sinon en fait, c'est hyper perte. Bah oui. Euh, c'est. Bah, et puis et puis fort c'est pareil. Hein, il faut il faut du budget ouais. hein, quand même. C'est clair, c'est clair. Sur Horizon, je me dirais, avant d'avoir vu Arkane, je me serais dit, je ne veux pas un truc euh, animé, mais un truc, euh, tu vois, quand on voit que c'est possible de faire un truc animé de cette qualité euh, avec Arkane, euh, tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il serait possible de faire un truc bien avec Horizon, mais... Bon, à voir. Euh, Puisqu'on parle de PlayStation, savez-vous que la France, et à... est-ce que vous savez, c'est quel marché, le, le, la taille du marché français, il est combien pour PlayStation bon, Vous avez les news devant vous de Gamekult mais euh, c'est le cinquième marché euh, pour la PlayStation 5 et, et à vrai dire pour la PlayStation 4, euh, c'est le cinquième plus gros marché dans le monde j'étais je, 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 un petit peu surpris mais en même temps c'est logique hein. les premiers c'est états unis Royaume-Uni, Japon, Allemagne et France en gros dans, à peu près dans, dans oh oui. cet ordre là et la Chine monte beaucoup, ce qui n'est pas si surprenant que ça mais, euh, mais oui c'est un petit peu la taille des, des pays euh, la, 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 en fonction du nombre d'habitants, plus ou moins mais on est très joueurs en France et puis enfin euh, les, noms, enfin les mots qui ont été euh, francisés par l'Académie française dans le domaine du jeu vidéo euh, est-ce que vous êtes prêt à dire euh, rétro-jeu au lieu de rétro-gaming ou hyper-joueur au lieu de hardcore-gamer euh, ah bah Tiens, on va poser la question. Non.
0: <rire> bah non D'accord,
1: Marion, non plus
0: Ah bah non, mais, mais je, je crois quand même que c'est pas pour nous. Par contre, si on commence à lire des documents officiels, on va bien se marrer
1: Bah, voilà. c'est cela, ça me dérange pas tellement, en fait euh, Je les trouve même plutôt bien trouvés Il euh, y en mais a qui sont qui sont un petit peu plus compliqués, celui dont, dont tout le monde a parlé, c'est euh, les, les euh, streamers qui sont joueurs euh, en direct, et streamers, il bah, n'y a pas que des joueurs, donc ça c'est un peu compliqué, et puis euh, le, le... comment il s'appelle C'est... Euh,
0: le... Ce que l'étage
1: C'est quoi ce que l'étage Le rigging. Ah, oh, non, ah bah oui bah si pourquoi pas parce que l'étage pour le rigging oui bah, ça me paraît pas trop mal mais ouais, euh, non c'est l'autre c'est le, le cloud gaming qui a été traduit par vidéo en nuage, ah, oui jeu vidéo en nuage oui c'est euh... si beau ouais bon oh, c'est mignon ah. euh, non c'est c'est euh, attendez le jeu vidéo à la demande euh, qui était euh, qui est la, la traduction recommandée de game as a service parce que eux, ils l'ont traduit euh, euh, oui, c'est ça. Jeu vidéo à la demande. Pardon. Eux, ils ont dit qu'il faut dire jeu vidéo à la demande pour game as a service. Ce qui est clairement, ce qui n'a pas de sens parce que game as a service, n'est pas du tout un jeu vidéo à la demande. Bah, c'est pas ça. Oui, c'est juste pas ça. Donc. Euh, et,
2: et, 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 et surtout qu'ils auraient, ils auraient pu traduire en jeu, jeu en tant que service. C'est pas, c'est pas choquant, tu vois. Je
1: service tout quoi
2: je service, voilà tout ça, ça existe déjà. En fait, ce jeu service, on utilise, on utilise déjà cette expression assez souvent malgré tout. Hein. Oui. Donc, ouais, bah après c'est comme d'habitude, tu sais, c'est les recommandations officielles de la, de l'académie, etc., que, que personne va utiliser, mais parce que ah, voilà, mais dans les documents coup, officiels, euh... tu
1: es obligé. Hein. Après, oui, euh, voilà. Ouais. voilà, dans l'administration, c'est ça que tu dois utiliser. J'espère qu'ils reverront quand même celui de game as a service parce que clairement ils sont plantés. Et... Mais bon. Oui. Merci à tous les deux d'avoir passé ce moment avec moi. C'était un bonheur, un plaisir, euh, et comme, comme à chaque fois pour Jika et puis euh, pour la première fois avec Marion. Euh, je Merci sais que Jika <rire> c'est un, un petit peu une corvée pour toi, euh, mais, mais j'apprécie que tu te forces <rire> et que tu sois là comme En même <rire> temps,
2: voilà, ce qu'il faut dire, Patrick, c'est que tu me payes 1000 euros par émission. <rire> voilà. Donc, forcément, bon, même si c'est une corvée, bon, je me suis dit, à la tout fin tout le
1: monde mois, ça vaut bon, le coup, quand même. C'est ça, la, la, la contribution. pour
0: la communauté, hein
1: <rire> <rire> Non, mais c'est la, la valeur non, de la contribution de Jika qui, qui est... C'est pas que je paye tout le monde 1000 euros, mais, mais Jika, c'est forcément, ah non, tu vois, oui, oui, tu amènes euh, la, la, tant de valeur à l'émission que... C'est pour ça. Bon,
2: mon expertise, bien sûr, vaut, vaut au moins ça, ouais. non,
1: mais, euh, merci, mais justement, hein, ton, ton expertise, où peut-on en retrouver un petit peu plus,
2: dis-moi Oh c'est vrai ça. Euh, ben bah, écoute, euh, bah, toujours pareil, hein, ça change pas. Sur sur pour euh, pour de la tech et du hardware, euh, sur ZQSD pour un pour du jeu vidéo et de l'alcool. Euh, <rire> et, euh, et, et voilà. Non, dans, dans, dans le dernier, on, a, on parle long très longuement de Monty Island parce que parce qu'on est maintenant on est, on est des vieux autour de la table et euh, voilà, notamment avec Sylvain qui est un énorme fan. Il a il a décortiqué euh, il a décortiqué euh, Monty Island et son futur. C'est très cool, et euh, voilà, on, on devait enregistrer un podcast la semaine dernière malheureusement, mais on a un Covidé dans l'équipe, donc on n'a pas, euh, pas pu le faire, donc euh, ce sera, mais, mais, mais normalement on enregistre un nouveau numéro très bientôt.
1: Super, bon rétablissement euh, à lui ou elle. Et, et bah, du coup, bah, même question à Marion, euh, où te retrouve-t-on dans, euh, dans la vraie vie, sur internet Dans, dans la, les internets si, dans, dans les internets, voilà.
0: Dans les internets, bah pour le moment, vous pouvez me retrouver sur westfrance.fr slash gaming. Voilà, la section euh, Jeu Vidéo de West France, le grand journal de l'Ouest de la France.
1: Magnifique voilà. Super Et on mettra les liens vers vos euh, comptes Twitter, évidemment, comme toujours dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à aller les suivre euh, sur le, le Twitter. Euh, ce sont des contenus de qualité que vous y retrouverez. Pour ma part, Note Patrick sur tous les réseaux sociaux, le site internet notepatrick.com pour les liens vers tout ce que je fais. Euh, on a, alors, je parlais de Star Wars tout à l'heure. Euh, normalement, lundi, on aura l'épisode le, le, de Super Laser Punch sur Obi-Wan Kenobi. Normalement, on l'enregistre lundi matin, si tout va bien. Euh, et puis, il y a bientôt euh, Kamala Khan, enfin Miss Marvel, qui arrive. Je me rendais pas compte, mais c'est la semaine prochaine. Johan, il va falloir qu'on fasse encore plus de Super Laser Punch, quel bonheur Donc vous, vous avez ça, si cette émission vous intéresse, si ce podcast où on parle de, de séries et films euh, Marvel, Star Wars, enfin tout ce qu'a racheté Disney en fait, euh, et un petit peu de DC parfois, et eh bien euh, vous pourrez, vous pouvez aller vous abonner au podcast le, le Super Laser Punch, et le lien est sur notrepatrick.com et vous y retrouverez aussi le lien vers le Patreon, patreon.com slash rdvjeu, il est aussi dans les notes de cette émission. Euh, quand vous arrivez chez vous, les clés dans le bol, cling, Patrick Et là, vous allez euh, décider si vous voulez me payer un petit café, comme ça, euh, parce que l'émission, vous l'aimez bien, et vous dites, oh, allez, tac, ça vaut bien un petit café. Merci à vous tous et à vous toutes si vous le faites déjà. Et si vous le faites, eh bien, vous avez droit au à after show qu'on va enregistrer tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite et tous les autres, je vous fais des gros gros bisous et je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine. On sera presque en plein milieu des confs de l'été. Donc euh, ça commence à, à chauffer un petit peu. On aura une émission digne de tout ça la semaine prochaine et celle d'après. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao à tous